0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Jannik Sorgatz, und meinem Kollegen Carsten Kellermann. Hallo zusammen. Carsten. Wir ja, hallo. sind äh, Reporter bei der Rheinischen Post, bei RP Online und bei unserem Borussia-Berichterstattungsprodukt mit dem Namen Fohlenfutter, zu dem auch dieser Podcast gehört. Und äh, ja, wir sind zurück aus der Länderspielpause, die ja bei uns gar keine war. Es gab ja eine Folge, ähm, aber es geht wieder los mit der Bundesliga. Zunächst blicken wir aber zurück auf ein ganz konkretes Spiel in der Länderspielpause, nämlich das Borussenreichste. Dann geht der Blick noch nicht nach vorne, sondern nochmal zurück, aber ein bisschen weiter.
1: Genau, wir sprechen darüber und rufen auch auf und binden euch, Sie, Hörer damit ein, sich über die schönsten Spiele im Borussia-Park Gedanken zu machen. Wir haben ein paar Vorschläge, ohne die jetzt in irgendein Ranking zu stellen und ja werden dann natürlich in die nähere Zukunft blicken. Und die nähere Zukunft ist ein Kleeblatt.
0: Ja, haben uns die Frage, ob das am Samstag gegen die Spielvereinigung Gräuter führt, eine Leistung wird, die ähm, es, wenn wir die Folge nochmal aufnehmen würden, in unsere Auflistung schaffen würde. Ist aber eigentlich auch egal, denn es ist einfach ein Spiel, das Borussia unbedingt gewinnen muss gegen den Tabellenletzten. Aber warum das vielleicht nicht so einfach werden könnte, wie man jetzt vermuten könnte, das wissen wir auch schon. Das haben wir beim Blick auf ein paar bestimmte Statistiken herausgefunden. Aber das wird uns unser Gast Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten und vom Podcast Vierter Flachpass auch nochmal erzählen. Und bevor es wirklich losgeht, noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn ihr den Fohlenfutter-Podcast gerne hört, regelmäßig hört, dann abonniert uns doch. Folgt uns bei Spotify, beim Podcast-Client, eures Vertrauens, wo auch immer ihr den Fohlenfutter-Podcast verfolgt. Das hilft uns und das hilft auch euch, weil ihr dann keine Folge mehr verpasst. Und mit dieser geht's jetzt los. Viel Spaß. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia
1: Mönchengladbach. Ja, ja, Nick, da haben wir ja, glaube ich, gestern am Sonntagabend also äh, beide vor dem Fernseher gesessen und haben äh, Deutschlandspiele ein bisschen geguckt und äh, ja, was man gesehen hat, war historisches aus Gladbacher Sicht. Ich bin mir nicht sicher oder ich bin mir relativ sicher sogar, dass Hansi Flick das nicht gewusst hat, aber er hat drei Gladbacher in die Startelf berufen, Matthias Ginter, Jonas Hofmann und Florian Neuhaus. Und das hat es zuletzt tatsächlich, der Thomas Gruhlke, unser absoluter Statistikfachmann, hat es nachgeschaut, zuletzt 1984 gegeben beim debüt von Franz Beckenbauer als Teamchef, als ähm, Hans-Günter Bruns, Frank Mill und Michael Fronzek in der Startelf waren. Gegner war damals Argentinien. Es gab eine 1 zu 3-Niederlage. Das war natürlich in Armenien anders, Janik.
0: Es gab einen 4 zu 1 Sieg. Der Gegner fing auch mit AR an. Das sind die Parallelen. Und äh, Hansi Flick steckt ja auch in seiner Anfangsphase. Es war jetzt nicht das erste Länderspiel. Das heißt, er kann sich dann, auch wenn wir es weiterdenken, große Hoffnungen machen auf den Weltmeistertitel in sechs Jahren ist nur leider keine WM in sechs Jahren, aber so wäre es, wenn wir die Analogie äh, fortführen. Ja, das Jahr 1984 ist ja so eins, äh, wenn man dann zurückblättert. Das haben wir in den letzten zehn Jahren häufig erlebt, äh, indem man oft landet, was so Gladbach bestmarken oder seit wann hat es das nicht mehr gegeben angeht. Äh, ja, nun also auch mal im DFB-Kontext und es ist ja ähm, ja soll es jetzt gar nicht entwerten, aber es hatte ja auch ein paar Gründe, warum da drei äh, Brussen begannen für fürs DFB-Team, ähm, ich glaube 16 Spielern war Flick nur nach ähm, Armenien geflogen oder 16 Feldspieler und äh, ja, so landeten dann diese drei Brussen in der Startelf, haben aber alle auf ihre Art Spuren hinterlassen. So ist es. Äh,
1: 1984 das Orwell, ja, ich will das noch kurz ergänzen, wenn Was wir schon das? über die ja, wir Wichtigkeit Jetzt dieses wir Jahres ja reden.
0: Abdriften.
1: Ja, genau, Also der große Bruder waren wir in dem Fall, weil wir auf die Gladbacher geschaut haben. Ja, äh, du hast recht, also alle drei haben irgendwo dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt, ein wenig, äh, insbesondere aber Jonas Hofmann. Ähm fand ich vom gesamten Spiel her gesehen der beste deutsche Spieler, sehr aktiv, sehr präsent da dieses Mal als Rechtsaußen aufgeboten und immer wieder in den gefährlichen Aktionen mit drin, auch unter anderem bei dem Doppelpass mit Thomas Müller, der dem 1 zu 0 vorausging. Das 4 zu 1 hat Jonas Hofmann dann selbst erzielt, sein zweites Länderspieltor in seinem zehnten Einsatz für Deutschland und ja ich glaube, es war, kann man schon sagen, sein bestes Länderspiel, dass er bisher gemacht hat. Matthias Ginter in der ersten Halbzeit eine etwas unglückliche Aktion, als er ähm, mit einem Ballverlust einen armenischen Konter ein bisschen eingeleitet hat und äh, später dann aber mit einem guten Block äh, bei einer Abschlusschance der Armenier dann auch äh, verhindert, dass möglicherweise noch was Gefährliches passiert. Ähm, und äh, ja, Florian Neuhaus, kurios eigentlich, kurios. Er war an beiden Elfmetern äh, zuständig, hat sozusagen beide Elfmeter herausgeholt, den ersten für Deutschland ähm, und den zweiten dann durch sein Foul im Strafraum für Armenien. Ähm, skurril natürlich, äh, dass man gleich auf beiden Seiten einen Elfmeter produziert, aber ähm, insgesamt äh, trotz eines etwas Schwierigen Ballverlustes einmal in der Bewegung, ähm, fand ich, hat er sich auch ganz ordentlich verkauft. Also gehen alle drei Borussen eigentlich mit einem guten Spiel dann ähm, am Montag zurück nach Mönchengladbach, beziehungsweise ich vermute eher, sie werden fliegen oder fahren, nicht gehen und ähm, ja kommen ganz gut zurück und ich glaube für zwei Gladbacher, Jannik,
0: war es eine ganz wichtige Reise. Ähm, für, jetzt muss ich überlegen, für wen es keine wichtige Reise war. <lacht> Von den drei. Also, Jonas Hochmann ist
1: ja ohnehin im Hoch. Also, du meinst, äh, weil er Hochmann, etabliert ist. Ja, ich wollte ihn wollt genau. ich jetzt auch
0: noch äh, erst noch äh, hervorheben, was ja eigentlich, ähm, ja, sich aus dem, was du gesagt hast, schon erschließt. Mit zehn Länderspielen ist man jetzt auch wirklich ja schon fast ein Arrivierter. Also er ist jetzt kein Stefan Passlag der Gladbacher Länderspielgeschichte, sondern ähm, hat sich da auf verschiedenen Positionen auch seine Meriten verdient. Ja, aber du meinst die beiden, die zuletzt im äh, DFB-Team und ja, vor allem unter Hansi Flick weniger zum Zug kamen, Matthias Ginter und Florian Neuhaus, ähm, Sie haben wirklich profitiert davon, dass Flick da einige zu Hause gelassen hat, dass es die ähm, Quarantäneausfälle gab in der letzten jedoch mal wieder äh, sehr ereignisreichen DFB-Woche. Ja, und ähm, Ginter hat einfach seinen Stammplatz verloren nach der EM. Das muss man sagen. Auch unglücklich, äh, weil er eben wegen einer Corona-Infektion da bei der ersten Länderspiel, im ersten Länderspielblock unter Hansi Flick fehlte. Deswegen wichtig für ihn, da wieder mal eine Empfehlung abzugeben. Ja, ist jetzt schwer zu sagen, ob ihn das jetzt so weit nach vorne gebracht hat, zurückgeworfen hat es ihn auf jeden Fall nicht. Und ähm, während Matthias Ginter mit Bezug auf Borussia ja nicht unbedingt Selbstvertrauen benötigt, sieht das bei Florian Neuhaus anders aus, der ja, das haben wir im letzten Podcast besprochen, nach dem Mainz-Spiel... Ähm, oder also im Mainz-Spiel, nicht nur mit seinem Tor für Aufsehen gesorgt hat, sondern auch mit einer Interview-Aussage. Da ging es um das Stichwort Rückendeckung. Ähm, ja, die hat er jetzt auf jeden Fall von Hansi Flick erfahren mit diesem Startelf-Einsatz. Und ähm, dieses vorne und hinten irgendwie auffällig, das war doch in seinem ersten Länderspiel auch so. Da hat er doch ähm, ein Tor gemacht und hinten mit dem Ballverlust direkt eins verschuldet. Also Florian Neuhaus an und im Strafraum auf jeden Fall sehr präsent beim DFB. Ja, und irgendwie fasst das ja auch so seine Situation so ein
1: bisschen zusammen. Also offensiv äh, gehört er ja tatsächlich äh, zu zu den effektivsten Borussen, ähm, hat glaube ich eine höhere Torquote sogar, beziehungsweise Abschlussquote als Brel Embolo ähm, und äh, hat auch äh, nach vorn in Gladbach ja immer wieder gute Aktionen gemacht, hat jetzt in Mainz ja auch das Tor geschossen und das Problem sind ja schon eher so seine Defensivleistungen, die die Adi Hütter ja auch, also sein Gladbacher-Trainer auch immer mal wieder angemarkert hat und die auch der Grund sind, dass eben so ein bisschen die Stabilität in Hütters Augen nicht so da war und deswegen jetzt einfach Manu Köné den Job bekommen hat. Jetzt hat Neuhaus ja neben Ilka Gündogan die Position vor der Abwehr gespielt, aber im Grunde genommen ist ja da er doch schon ein offensiverer Spieler und ich glaube, das belegt dann auch diese diese Geschichte, dass er hinten eben, wenn es darum geht äh, Torverteidigung äh, hinzukriegen, immer so ein bisschen unglücklich manchmal wirkt. Deswegen ähm, ja passt eigentlich das, was man jetzt gerade im Länderspiel gesehen hat, so zum zum Spieler Florian Neuhaus auch, der einfach offensiv seine größten Qualitäten hat.
0: Ja und wenn wir ehrlich sind, was hätte er da jetzt reißen müssen in Armenien, dass Adi Hütter sagt, oh dann setze ich den Kone wohl mal auf die Bank <lacht> gegen, ja. gegen Fürth am Wochenende. Deswegen, ja, wichtig für Neuhaus, um mal wieder ein bisschen Rhythmus zu bekommen, um einfach Spielminuten zu bekommen. Aber ähm, man sollte das Ganze, was da beim DFB sich äh, vollzieht, auch nicht überbewerten. Bei Jonas Hofmann ist es ja eine positive Trendbestätigung. Deswegen das, das braucht man auch gar nicht kleinreden, weil er ja da eher, sage ich mal, aus der Underdog-Rolle kommt. Es hätte ja niemand für möglich gehalten vor ein paar Jahren, dass Jonas Hofmann zehn Länderspiele für Deutschland mal macht und auch jetzt kein Ende in Sicht ist. Ähm, Wenn es so weitergeht, dann äh, kann er sich ja gerade schon irgendwie äh, schon mal auf eine Reise nach Katar 2022 einstellen. Ähm, deshalb, ja, ein äh, unterm Strich dann, du hast gesagt, historisches Länderspiel aus Gladbach-Sicht, weil es nun mal diese drei Borussen in der Startelf gab. aber insgesamt auch, wie gesagt, ein 4 zu 1 gegen Armenien. Das äh, war früher mal so ein Spiel ähm, kurz vor Andorra San Marino, sage ich mal. Die Armenier haben sich da sicherlich auch gesteigert. Aber ja, das ist dann auch eine Pflichtaufgabe, da 4 zu 1 zu gewinnen.
1: Definitiv, ja. Und und wie gesagt, gerade für die Abwehrspieler Matthias Ginter in dem Fall, der mit Jonathan Tah die, die Innenverteidigung gebildet hat, ähm, war das natürlich jetzt kein Spiel, in dem man so diese diese eigentlichen beruflichen äh, wichtigen Dingen zeigen konnte. Es ging eher darum, wie man dann eben auch und das war, glaube ich, auch die, der Anspruch, den Hansi Flick dann hatte, wie man eben sich auch mit in die Offensive einbringt. Ginter ist in der Beziehung ja, gerade was seine Diagonalpässe angeht, in Gladbach schon immer ein äh, wichtiger Aufbauspieler auch. Das muss man sagen. Ähm, Nationalmannschaft spielt ja dann doch ein bisschen anders, äh, aber ja, insgesamt war es halt für ihn jetzt nicht das Spiel, bei dem man sich riesengroß auszeichnen konnte. Von daher, aber wichtig, glaube ich, für ihn das Signal, er hat mal wieder in der Startelf gestanden, zum ersten Mal bei Hansi Flick, wie gesagt, und äh, ja, das sind ja immer so die Dinge, die man dann einfach auch als Spieler mitnimmt, ähm, da muss man jetzt abwarten, wie er da steht, grundsätzlich glaube ich schon, dass, dass er sich da einiges äh, ein bisschen neu positionieren muss bei Hansi Flick, er war ja bei ähm, bei Joachim Löw, dem Vorgänger, absolut gesetzt als Spieler, 25 von 33 Einsätzen mitgemacht, nach der Welt, nach der Europameisterschaft und nach, der beziehungsweise, Schulung nach der Weltmeisterschaft und, ähm, ja muss jetzt halt gucken, dass er, dass er sich diese Position wieder erarbeitet. Ähm, Schrittchen getan, schauen wir mal ähm, und was das für ihn generell bedeutet, auch vielleicht äh, seine Zukunft in Gladbach oder bei einem anderen Club muss man sehen. Ähm, bei Flick im Moment ja eher so die Spieler von absoluten top Topclubs, von äh, Chelsea, von PSV, vom FC Bayern, die auch Champions League spielen. So ein bisschen bevorzugt. Ich weiß nicht, inwieweit das dann auch für Matthias Ginter ein Argument wäre, eben diese internationalen Spiele mit aufbieten zu können, um dann auch in der Nationalmannschaft
0: wieder top gesetzt zu sein. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt äh, zu viel <lacht> aus diesem Arminien-Spiel rausziehen, gehen wir auf ein Spiel, das, äh, oder, na, was heißt auf ein Spiel, das zweifellos äh, rundum historisch war. Es hat uns auf eine Idee gebracht. Ähm, die Rede ist vom 5-0. Gegen den FC Bayern, jetzt auch schon ein paar Tage her, aber man lässt ja gerne auch noch mal ein bisschen den Blick schweifen und taucht ein in die Historie. Wir haben unmittelbar nach dem Spiel damals drüber gesprochen, wie das jetzt so in Gladbachs Gesamthistorie einzuordnen ist. Da waren wir so im Kontext Büchsenwurf-Spiel 5-1 gegen Real unterwegs, was die Leistung des Ganzen angeht. Aber wir wissen ja auch beide, dass es wirklich schwierig ist, so verschiedene Dekaden miteinander zu vergleichen. Ähm, wirklich auch Spiele, die ja dann auch wir beide gar nicht äh, im Fall vom Büchsenwurfspiel über 90 Minuten live gesehen haben oder sehen konnten, weil ähm, da ich war nicht geboren, du warst knapp geboren, aber nicht im Stadion. Im Fernsehen wurde es nicht gezeigt. 85 sah es dann ähm, in deinem Fall anders aus. Du konntest es sehen. Ich weiß gar nicht, da warst du im Stadion oder hast du es im Fernsehen nein, gesehen? Nein, nein, ich
1: habe es tatsächlich im Fernsehen gesehen. Im also Fernsehen war genau. damals äh, genauso sensationell eigentlich wie das Spiel gegen gegen die Bayern. Auch so, Gladbach hatte eine starke Mannschaft, aber Madrid so zu überrollen, das war dann schon eine ziemlich große Hausnummer. und
0: genau Aber es hatte den Haken, dass es äh, in gewisser Weise für die Katz war, aufgrund der 0-4-Rückspiel-Niederlage. zu Das ist äh, das, was wir beim Bayern-Pokalspiel jetzt noch nicht wissen. Wie geht es aus? Wir kennen nur das nächste Pokalus Hannover 96, aber wir haben uns gedacht, wir äh, bündeln es ein bisschen und äh, ja, fassen es auf die Zeit, die wir wirklich gut überblicken können, das ist die Borussia-Park-Ära, wo auch eine gewisse Vergleichbarkeit da ist und wir haben auch gesagt, wir nehmen dann auch die Leistungen im Borussia-Park und ganz wichtig, wir nehmen die Leistungen, also wir nehmen nicht nur die reine Größe des Spiels und irgendwelche Emotionalitäten am Rande, sondern es geht so um das Sportliche, das, was ja den Kern des Ganzen ausmacht und wir beide reden ja auch gerne über sportliche <lacht> Dinge, deswegen, ja, lass uns reden über die größten Leistungen im Borussia-Park. Wie gehen wir es an? Wie fangen wir es an? Also ist erstmal glaube ich die Frage, ist das Bayern-Spiel unstrittig die Nummer eins?
1: Gut, wenn man es so einordnet, wie wir es ja getan haben, nämlich wirklich äh, äh, in diesem Kontext des äh, ja, muss man sagen, annullierten 7 zu 1 gegen Inter Mailand. Äh, das Spiel gibt es ja offiziell gar nicht. Und dieses 5 zu 1 gegen Real Madrid, dann muss man einfach sagen, gibt es gar keine Chance für andere Spiele, vor diesem Spiel zu stehen. Also das ist so ein bisschen, wenn man die Gladbach-Trainer kategorisieren will, geht im Prinzip auch immer nur Hennes Weisweiler, steht ganz oben über den Dingen und wer danach kommt, ist dann eben die Nummer eins des Restes sozusagen und so würde ich das bei diesem Spiel Bayern München tatsächlich auch sehen, denn äh, es war einfach in seiner Gesamtheit perfekt. Die Gladbacher haben also sowohl defensiv als auch offensiv über 90 Minuten die Bayern äh, da wirklich vorgeführt und ähm, genauso war es damals eben auch mit Madrid, da gab es den Schönheitsfehler des Gegentores, den gab es diesmal noch nicht mal also das war ein nahezu perfektes Spiel, so mutig, so fußballerisch auf einem wirklich absoluten Top-Level und auch defensiv. Diese Bayern-Mannschaft, die ja halt wirklich auch mit absoluter erster Kapelle, wie es so schön heißt, angetreten war, da zu beherrschen. Da muss man schon sagen, da geht nicht viel drüber und deswegen gucken wir jetzt halt nach den Besten vom Rest, würde ich sagen.
0: Ja, was das Ganze gar nicht äh, abwerten soll, aber wir schon ehrlich sein müssen, hm, Borussia Park steht jetzt seit gut 17 Jahren. Es gibt so die ersten sieben Jahre, werden wir relativ außen vor lassen, was ähm, ja Glaube ich, dem würden die ersten sieben Jahre nicht mal widersprechen, denn das war die Zeit, in der dort noch weitgehend und fast ausschließlich Abstiegskampf angesagt war. Aber vielleicht so ein bisschen im Schnellleuchtlauf: Was sind so aus der Zeit vor der Relegation äh, Heimspiele im Borussia Park Leistungen, die dir da in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, es gab ja vor allem kämpferische Leistungen. Es gab natürlich da auch Siege gegen Bayern, gegen Dortmund. Es gab spektakuläre Spiele, wie dieses wilde 5 zu 3 gegen Hannover mit, mit unglaublich vielen Eigentoren. 4 zu 3 gegen Bremen, 4 zu 3 gegen Frankfurt. Das waren alles so Spiele, die die in sich an diesen Tagen eben sehr spektakulär waren, aber eben in einer anderen Zeitrechnung stattgefunden haben. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass dieser, dieser, dieser Zeitsprung der nach der Relegation, in der sie gemacht wurde, hinein in die Champions-League-Qualifikation, dann klar die Europaspiele natürlich dann auch ganz andere Möglichkeiten bestanden haben. Mit dem Borussia-Park, der dann eben auch als Stadion schon äh, Geld äh, hervorgebracht hat, als mehr als in den Jahren vorher, wo dann eben auch durch die Europapokalspiele jetzt ganz andere Spieler da sind. Also insgesamt ähm, tun einem dann die ersten Jahre dann schon etwas leid, das muss man sagen. Ähm, wie gesagt, dieses 5-3 gegen Hannover mit, glaube ich, drei Eigentoren war halt total spektakulär, aber es war halt auch ähm, teilweise dann eben Unzulänglichkeiten geschuldet, das muss man dann sagen. Natürlich gab es diese wichtigen Spiele äh, wie das 1-0 gegen Schalke, wo dann äh, Colauti in der, in der letzten Sekunde noch dieses Tor schießt äh, und und da wirklich das Stadion brennt. Das sind Spiele, die das Stadion geprägt haben, genauso wie, wie das äh, Relegationsspiel gegen Bochum. Aber es waren halt keine großen Fußballspiele in dem Sinn, das muss man einfach sagen. Es gab ja auch Gladbach-Spiele schon vor 1971, vor dem 7 zu 1, was wahrscheinlich für alle Zeiten das größte Gladbach-Spiel aller Zeiten sein wird. Äh, Bundesligaspiele, es gab einen Pokalsieg, äh, die haben da auch keine Relevanz gehabt, weil sie einfach diese Qualität, die da war, noch nicht haben konnten. Gladbach hat ja Schalke da auch äh, in den 60er Jahren, Ende der 60er mal 11 zu 0 besiegt. Das sind ja auch Gigantenspiele gewesen, das muss man ja sagen. Aber eben, wenn man sagt, das Beste vom Besten, da muss man sich dann reduzieren und deswegen würde ich sagen, dieses 5-0 der Bayern und ähm, dann eben vieles, was ab 2011 passiert ist, weil da eine andere Zeitrechnung so ein bisschen begonnen hat.
0: Ja, ich kann mich in den ersten Borussia-Park-Jahren an paar Spiele, also ich erinnere mich schon an die, an die meisten, die ich da gesehen habe, aber besonders gut an äh, 2005 kann ich mich äh, an eins erinnern. Das war kurz vor Saisonende. 2 zu 0 gegen den VfB Stuttgart, der damals wirklich ähm, eine seiner guten Zeiten hatte. Die jungen Wilden, da gab es einen 2 zu 0 Erfolg. Tief im Abstiegskampf unter Horst Köppel, das, also all, alle dieser großen, wichtigen Siege und starken Leistungen standen ja im Kontext Abstiegskampf 2009 mal ein 4 zu 1 gegen den HSV. Das müsste das äh, Einziges Spiel gewesen, in dem Tobi Levels getroffen hat, der ja doch etwas in Verruf geratene Tobi Levels. Du hast es 4-3 gegen Bremen angesprochen. Das war ja auch Borussia typisch zu der Zeit. Also wirklich Werder an die Wand gespielt, aber am Ende <lacht> wieder gezittert und es fast aus der Hand gegeben. Ähm, ja, ich, es war eine Zeit, in der Borussia von 34 Spielen oftmals gar nicht, nicht mal 10 gewonnen hat. Deswegen war ja jeder Sieg schon irgendwie spezieller als jetzt, ne? also sicherlich ähm, gibt es da so Erfolge an äh, aus den vergangenen Jahren, die irgendwie so, ja, zur Beiläufigkeit verdammt sind, weil es einfach viel mehr Heimsiege gegeben hat, so wie das wie das früher auch der Fall war. Ähm, das 1-0, ähm, nee, 2-0 war es damals gegen die Bayern, ne, unter Köppel? Ja, genau. Ja, 2-0, genau. Klar, das sticht ja sowas von heraus, aber auch das, ähm, wenn wir uns das jetzt nochmal 90 Minuten anschauen würden, würde uns wahrscheinlich, ähm, phasenweise auch erschrecken, was da, <lacht> was da, sage ich mal, so zusammenlief mit Ball und, und ohne Ball, weil da ja, ähm, Leute wie, wie Marcelo Pletsch und so weiter unterwegs waren. Der übrigens ähm, getroffen der, hat. Ja, ich den weiß, den der getroffen hat, <lacht> hat aber das, ja auch, auch sehr brachial da in, in den Ball geschmissen, ähm, ja. Das deswegen, du hast gesagt, ganz andere Zeit, schwer vergleichbar. Und deswegen landen wir bei den wirklich, wenn wir, also wir werden das jetzt nicht ganz konkret äh, ranken, weil auch das sehr schwierig ist. Aber bei den Spielen, die wir jetzt dann wirklich nennen, ja, landet man eben automatisch in der Post-Relegationszeit. Wobei so ein bisschen eins, was man schon mal vorgreifen könnte, wäre ja dieses 5 zu 1 gegen Köln. Das war ja dann noch vor der Relegation das war dann auch der bis dahin höchste Sieg im Borussia Park. Das war so ein bisschen ein Vorgriff, könnte man sagen.
1: Ja, klar, das kam ja auch dann so zu, aus dem Nichts. Debütspiel von Marc-André Stegen damals gewesen. Und da haben die Gladbacher wirklich, ja, da ein Feuerwerk abgebrannt. Und das war ja auch dann eins der der großen Signale damals im Abstiegskampf. Es gab dann ja noch diesen 1-0-Sieg gegen Borussia Dortmund, der auch eine, eine wichtige Dimension natürlich hatte, in dem Gladbach natürlich auch gut gespielt hat. Dortmund war hergekommen, um Meister zu werden. Also von daher eine ganz große Leistung auf jeden Fall. Aber wir wollen ja so ein bisschen wirklich den den schönen Fußball dann zelebrieren in den Sachen. Und in der Zeit war Gladbach-Fußball halt noch nicht so weit entwickelt, dass er, dass Gladbach eben als eine spielerische Mannschaft galt, sondern es war Vieles, ähm, eigen Einzelqualitäten, die dann teilweise da waren, Federico Insua, denkt man zum Beispiel dran, ein äh, toller Spieler, der wahrscheinlich in der aktuellen Borussia auch nochmal ganz anders zur Geltung kommen würde ähm, und und vieles war dann auch eher gearbeiteter Fußball, das muss man einfach sagen, äh, ich erinnere mich an Ruben, der bei Mayer, äh, bei Hans Meyer in dessen Rettungssaison äh, wirklich libero gespielt hat und ungefähr 60 Meter hinter dem Rest stand, um die Bälle abzufangen, der von Real Madrid Ausgeliehen. Ähm, ja, es war einfach eine andere Zeit. Und ähm, aber dieses 5 zu 1 gegen Köln, das hatte natürlich schon eine gewisse Signalwirkung. Aber was dann gekommen ist, dieses, dieses Borussia Barcelona, was Lucien Fabre mit dem tiki taka fußball einfach mit diesen Selbstverständlichkeiten von Kombinationen, dass Freistöße von Juan Arango äh, auch wie selbstverständlich im Winkel landeten äh, gegen Bremen, gegen Köln, in Köln gegen Wolfsburg, das sind ja alles Tore des Monats gewesen eigentlich, da so viele, dass sie gar nicht nominiert werden konnten. Also da hat man ja wirklich oft im Stadion gesessen, das muss man sagen, und war total verblüfft, weil das ja auch aus dem Nichts herauskam. Und da sind wir vielleicht bei einem Spiel, was was für uns beide ja eines der schönsten Gladbach-Tore für uns beide, glaube ich, gefallen ist. Und eines, was auch der Höhepunkt eigentlich dieser ersten fußballerischen Hochzeit Borussias war das 3 zu 0 gegen Schalke im Februar 2012 bei dem ähm, einfach dieses wunderbare Tiki-Taka-Tor mit zwei Doppelpässen und am Ende dann Mike Kanke gegen seinen Ex-Verein den Ball ins Tor geschoben hat. Das war für mich eins der ersten ganz großen Spiele im Borussia-Park, weil eben Schalke damals auch eine Mannschaft war, die unglaublich weit weg schien von Gladbach.
0: Ja, und sie waren tatsächlich ähm, vor Borussia in der Tabelle vor diesem Spiel. Also war wirklich auch ein, ein tabellarisches Topspiel. Und was da die Borussen mit Schalke in der, man muss ja sagen, ersten Halbzeit gemacht haben, Tore fielen in der zweiten, 15. und 32. Das war schon, ja, äh, die, wie man heutzutage sagt, Benchmark für, für viele Jahre, weil es auch einfach ein ganz frühes Tor, ein wunderschöner rausgespielt ist, ein Freistoß von, von Arango. Also das war ja auch schon die ganze Palette. Ähm, da hatte Borussia vorher in Berlin im Pokal gespielt. Deswegen war man, glaube ich, auch ganz dankbar, dass ähm, das Spiel früh entschieden war. Und da ging es dann schon mit angezogener Handbremse weiter. Also das war ähm, so ein bisschen das, weshalb jetzt das Bayern-Spiel auch zweifellos drüber steht. Wenn sie da weiter gespielt hätten und vielleicht irgendwie 5-6-0 gewonnen hätten, dann würde man noch anders über diese Partie reden. Trotzdem, qualitativ ähm, war das für mich auch, also wenn ich mich festlegen muss, bis zu dem Bayern-Spiel, die Beste Leistung im Borussia-Park von, ja, von Borussia. Zumal ja auch das von die angesprochene, die zweite Halbzeit,
1: dass Borussia Mönchengladbach plötzlich in der Lage war, ein solches Spiel dann auch zu Ende zu spielen. Also mit diesem, mit diesem Sieg zu Ende zu spielen und die, die Schalker gar nicht zurückkommen zu lassen. Du hast eben schon gesagt, Riesenspiel gegen Bremen und dann wird es am Ende trotzdem eng. Das war ja auch dann eine Weiterentwicklung unter Lucien Favre, dass Gladbach eben in der Lage war, einen Gegner spielerisch im Zaum zu halten und somit auch zu dominieren. Das, das ist ja auch eine Qualität, die vielleicht nicht so spektakulär ist, wenn wir jetzt über Tore reden, die fallen. Klar, wir reden bei Gladbach immer über Tore, über Torfabrik. Aber eben dieses, dieses Verteidigen auch und dieses sichere Spiel, den Gegner zu beherrschen, das war ja auch ein Moment in diesem Schalke-Spiel, der zu diesem Zeitpunkt, das war ja noch relativ früh in der Favre-Zeit, ähm, einfach verblüfft hat.
0: Und eine ähnliche Leistung, die ähm, an die sich viele Gladbach-Fans auch noch erinnern, war noch ein Tick früher. Das war im November 2011 ein 5 0 gegen Werder Bremen, damals in der Tabelle auch noch knapp vor Borussia. Das war das letzte Bremer aufflackern, äh, sage ich mal, in der Zeit. Ähm, 5 0 durch Hermann, dreimal Reus und Arango. Und auch das äh, 5 0 von Arango fiel in der 53. Da war dann auch äh, der Drops, wie man sagt, gelutscht. Ein ähm, ja, Außenristknaller in den Winkel da von der Strafraumgrenze. Also auch sehr Arango-typisch. Ähm, und das war noch nicht ganz Borussia-Barcelona, Tiki-Taka. Das war noch sehr ähm, die, die Konter-Borussia unter Favre. Das waren sehr viele, man würde heutzutage sagen, vertikal herausgespielte Tore. Ja, die Fußballsprache
1: ist ja eine ganz andere geworden, das muss man ja sagen. Gegen Schalke wurde dann halt wegverteidigt. Bei dem 3 zu 0. Ja klar, dieses, dieses 5 zu 0 gegen Bremen. Bremen, das darf man nicht vergessen, gehört ja immer zum Establishment und war immer ein Ziel von Borussia Mönchengladbach, ein Vorbild für die Gladbacher, immer explizit auch von Max Eberl ausgesprochen. Ja, und dann gab es eben dieses 5 zu 0, wo man einfach auch völlig überrascht war, wie wie Bremen da von der Platte geputzt wurde. Wie gesagt, Bremen hat natürlich immer Gladbach ganz gut gelegen, weil es sehr offen gespielt hat, konnte Gladbach dann kontern. Aber dass man so deutlich eine Mannschaft dieser Klasse eben dominiert und und wegschießt, das war dann einfach eine große Leistung. Wobei das Schalke-Spiel, wie gesagt, noch in seiner Gesamtheit einfach sozusagen ein ein Endpunkt in gewisser Weise, also so, dass der absolute High-Level des des Borussia-Barcelona, ich weiß noch, am nächsten Tag riefen dann Kollegen aus der Schweiz an und ja, wir müssen unbedingt was schreiben, was war denn da los und das ist Borussia-Barcelona, das war dann ja auch das geflügelte Wort, was nach diesem Spiel sozusagen kursierte und ja, von daher das Schalke-Spiel eben noch über diesem Werder-Bremen-Spiel. Und äh, richtig spektakulär war natürlich auch die Zeit unter Faros direkten Nachfolger, André Schubert. Ich habe äh, mir hier zwei Dinge notiert mal. Ähm, einmal das 6 zu 1 gegen Bern in, der, in den Playoffs zur Champions League. Äh, Gladbach durchgegangen und ja, einfach... Ein richtig fröhliches Fußballspiel mit sechs Toren im internationalen äh, Bereich. Es gab vorher schon mal ein 7 zu 1 gegen Sarajevo, aber ich glaube dieses 6 zu 1 in die 7 -0. Champions League. 7 1? 7 0, Entschuldigung, 7 0. 7 -0. 7 -0. Ja. Mit einem am Ende wunderschönen Freistoßtor von Thorgan Hazard zum 7 zu 0. Richtig, 7 zu 0. Und ähm, ja, dieses 6 zu 1 gegen, gegen Bern hatte einfach dann auch die Dimension in die Champions League damit einzuziehen. Triumphal, kann man sagen, vorher 3 zu 1 im äh, Wangdorf gewonnen, im neuen Stadion dort, aber steht ja im Stadtteil Wankdorf, in diesem historischen Ort, dem Deutschland 1954 Weltmeister wurde, auf Kunstrasen, also auch ein großer Sieg, aber die 6 zu 1 einfach so sicher, so gut gegen eine Mannschaft, wie wir jetzt wissen, des heutigen Gladbach-Trainers Adi Hütter da zu dominieren. Hütte hat das nochmal gesagt, wir hatten keine Chance gegen diese Gladbacher, insbesondere Raphael, großen Tag gehabt, drei Tore geschossen, also alles äh, wunderbar an diesem Tag, für mich wirklich eins der tollsten Spiele, die es im Borussia-Park gegeben hat und dann André Schubert, wie gesagt, ähm, sicherlich nicht der Mann, der für große Defensivarbeit steht, aber für spektakulären Fußball allemal. Und Da gab es im März, und da will ich gar nicht ein Spiel ansprechen, sondern eine Serie sozusagen im März 2016. Tatsächlich hintereinander weg die Heimspiele 4 zu 0 gegen Stuttgart, 3 zu 0 gegen Frankfurt und 5 zu 0 gegen Hertha. In der Summe ein 12 zu 0. Und äh, da muss ich dann sagen, auch da sitzt man dann wirklich mit offenem Mund und denkt sich, das kann doch nicht sein, was jetzt hier gerade passiert. Das hat man bei Schubert in der Anfangsphase natürlich öfter gedacht. Da ging es ja richtig zur Sache. Auswärts auch eine ähnliche Serie hingelegt, 4 eins in Berlin, fünf eins in Frankfurt, 3 in Stuttgart. Das, das war ja auch tatsächlich ähm, alles ziemlich krass. Aber diese März-Serie da, das muss ich schon sagen, das war so in der Reihe zusammengenommen, über, ja, sind dann dreimal 90 Minuten, aber sehr beachtlich, sehr beachtlich und äh, das steht dann eben auch für diese spektakuläre Zeit.
0: Ja, das waren ja meine ich auch zehn Heimsiege in Folge zu der Zeit, ähm, also ja, da war das äh, Usus, so ähm die Gegner, wie man auch schon sagt, eher ein altes Wort, wegzufiedeln <lacht> zu Hause. <lacht> und äh, noch ein Tick vorher, ich springe dann immer ein paar Monate zurück, ähm, eine sicherlich große Leistung gegen den FC Bayern, mal wieder. Ähm, da kann man ja auch einige Spiele raus, äh, rauspicken. Ähm, damals waren es aber die Guardiola-Bayern, die ja fast unbesiegbaren in der Bundesliga, die nur gegen Gladbach verloren und ab und zu mal gegen den FC Augsburg, wenn sie längst Deutscher Meister waren. Das war im Dezember ein 3-1. Da führte Borussia auch 3 zu 0 nach der Pause. Ähm, ja, und das war auch dieser Schubert'sche Überfallfußball. Ne? Alles ähm, sehr straight herausgespielt, aber auch ein sehr schön herausgespieltes Tor von Oskar Wendt. Da kann ich mir auch noch an einen Doppelpass erinnern. Also irgendwie so Doppelpässe vor Toren. Ähm, das war fast auch der Punkt, von dem Mike Hanke getroffen hat gegen Schalke, äh, wo Oskar Wendt dann traf. Ähm, ja, das ist auch ein spektakulärer Sieg äh, gegen Bayern immer. Ähm, es gibt aber auch sicherlich Siege gegen die Bayern, die jetzt nicht unbedingt in diese Reihe passen. Zum Beispiel das 2 zu 1 ähm, mit Rami Benzibainis Last-Minute-Elfmeter. Da muss man ja sagen, da hatte Borussia richtig Glück zur Pause, nicht schon 0-3 oder so zurückzuliegen. Und ähm, ja, hat das Ganze dann noch gedreht. Also das ist ein typisches Beispiel dafür, dass ein Sieg gegen den FC Bayern nicht automatisch in unserer äh, Liste landet. Und ähm, ja, bevor wir mal auf ein paar Spiele zu sprechen kommen, die... Große Leistungen waren, aber keinen Sieg brachten. Was äh, hast du noch auf deiner Liste? Was für große Leistungen im Borussia-Park?
1: Ja, also definitiv das 4-2 gegen den FC Sevilla. Der erste Sieg in der Champions League überhaupt. Doppelpack Lars Stindl. Großer Sieg äh, natürlich, aber was eben Spiele sind, in denen Gladbach toll gespielt hat, aber sich nicht belohnt hat, wie es schon heißt steht für mich natürlich das Spiel gegen den FC Barcelona mit Marc-André Ter Stegen bei Bartha im Tor. Das war natürlich das Los der Lose, das hatte sich jeder gewünscht. Und dann spielte Gladbach eine erste Halbzeit, geht in Führung durch ein tolles Kontertor. Also ich glaube, das war eins der großen, wirklich großen magischen Nächte, die, die Gladbach eben hatte gegen den FC Barcelona, der damals wirklich das Nonplusultra auch immer noch war auch wenn vielleicht die allergrößte Zeit äh, schon schon durch war, aber Barcelona war halt Barcelona und da so so ein Spiel hinzulegen, Raphael mit einer Spielfreude, wie man sie bei ihm äh, immer wieder hat aufblitzen, aber in dieser Qualität, er hat sich dann leider in der Halbzeit verletzt und dann wurde es auch schwieriger für Gladbach, aber das war ein großartiges Spiel, muss ich sagen.
0: Ja, wir ähm Sollten jetzt auch nicht die Rosezeit ganz außen vor lassen wahrscheinlich. Da denken natürlich die meisten an das 5 zu 1 gegen den FC Augsburg, den Sturm an die Tabellenspitze, wo da der Gegner auch in den ersten Minuten schon überrollt wurde. Das war sicherlich ähm, sehr groß, toll anzuschauen. Damals auch das äh, 4 2 gegen Eintracht Frankfurt, wobei das natürlich dann auch immer so ein paar Makel sind mit zwei Gegentoren. In, diese, in dieser Liste auftauchen das ist wahrscheinlich etwas ähm, schwieriger, da groß aber das müssen wir wohl auch erwähnen, ein Bayern-Spiel, wo Borussia dann mal einen Rückstand gedreht hat und ähm, 3-2 gewonnen hat, ähm, das war in der Geisterspielzeit, wobei es natürlich auch ein bisschen schwerer fällt, so diese Geisterspiele da jetzt einzuordnen. Wir müssen wahrscheinlich auch über das 2-2 gegen Real Madrid reden, ähm, das ja bis äh, tief in die Nachspielzeit einen Sieg gebracht hätte den Borussen, aber irgendwie, wenn man so an große Leistungen denkt, bekommt es automatisch einen Makel, Wenn also wenn ich das Ganze jetzt nochmal visualisiere, wenn das Stadion leer ist. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Ja, aber man muss das, glaube ich, tatsächlich
1: ausblenden, weil es geht ja tatsächlich um die Leistung auf dem Platz und nicht um die Stimmung im Stadion. Natürlich ist das weitaus intensiver. Natürlich denkt man an diese, diese Spiele wie gegen Barcelona zurück mit einer Choreo und allem, was dazugehört. Ähm, äh, auch gegen Bern und bei den anderen Spielen, wo dann einfach auch gefeiert wurde. Ähm, da muss ich sagen klar, aber es wäre sehr unfair zu sagen, äh, wir machen es von der Stimmung abhängig, deswegen auch in der in der zuschauerlosen Zeit wurde guter Fußball bei Gladbach gespielt, hat äh, Gladbach ja auch die Champions League Qualifikation geschafft, hat auch starke Spiele abgeliefert, es gab ja auch dieses 4 zu 0 gegen Schachter Donetsk ähm, mit dem Fallrückzieher Tor von Brell Embolo, also auch da wurde, wurde schöner Fußball gespielt und ähm, ja, das müssen wir Marco Rose zugestehen, es gab die Spiele gegen Freiburg und Frankfurt, wobei Beide Gegner in dem Fall, da nicht der große Glanz nur von Gladbach ausging, sondern da Mannschaften wie Freiburg und Frankfurt halt einen wirklich großen Teil auch zum Spektakulären der Spiele beigetragen hat. Und ähm, für meinen Teil gab es unter
0: André Schubert einfach tollere Spiele noch. Ja, genau, weil es dann eben auch geschafft wurde, wirklich ähm, bis zum Ende kein Gegentor zu bekommen, obwohl André Schubert das ja nun mal häufig auch vorgeworfen wurde. Du hast diese Reihe da 5-0, 4-0, 3-0 angesprochen und das gehört eben dann auch dazu, zu so einer großen Leistung, weshalb wir, ne, also die Bayern hatten ja Chancen im Pokal gegen Gladbach, aber wenn jetzt da zwei noch reingeflogen werden, 5-2, Wäre einfach ganz anders gewesen. Allein dieses Bild von der Anzeigetafel, das jetzt wahrscheinlich noch auf Jahrzehnte geteilt wird von Borussia-Fans, das irgendwelche als Profilbild haben. Ja, das wirkt einfach durch diese Null hinter dem Doppelpunkt ganz anders. Ähm, die gab es in anderen Partien, äh, die man jetzt nochmal hervorheben kann, nicht. Du hast gerade schon das Barcelona-Spiel angesprochen. Ich muss dabei auch immer denken an eine Champions-League-Partie im Jahr davor, Borussia gegen Man City, das erste Gruppenspiel in der Champions League zu Hause geführt, auch durch das Tor von Lars Stindl und wirklich ja erst äh, kurz vor Schluss dann auch das 1-2 kassiert. Ähm, wirklich auch eine richtig starke Leistung. Ähm, das war ja noch nicht das, das Guardiola City damals, aber ja auch schon eine so top besetzte Mannschaft, dass es ja Wahnsinn war, wie Borussia, die gerade Lucien Favre verloren hatte, zehn Tage vorher, da einfach aufgetreten ist, gepaart eben. Dann in dem Fall auch noch, noch mit der Stimmung der Riesenkorio. Das war auch schon ein sehr großer Abend, ähm, sehr glatt typisch, dann auch mal wieder nicht gekrönt vom entsprechenden Ergebnis.
1: Ja, aber ich glaube, man muss auch ähm, teilweise, wenn man jetzt wirklich über Top-Leistungen oder über, über starke fußballerische Leistungen redet, ist es einfach manchmal so, dass es Spiele gibt, wo dann eben das Ergebnis vielleicht nicht zu dem passt, was man eigentlich dem Spiel hätte gegönnt. Ähm, von daher haben wir, glaube ich, auch die richtigen Spiele, die im Ergebnis technisch vielleicht gar nicht im Fokus sind, wenn es um Qualität geht, rausgesucht, weil das einfach auch die Größe der Gegner, das darf man eben nicht vergessen, Man City, Barcelona, das ist einfach eine völlig andere Kragenweite als Borussia Mönchengladbach, jetzt das moderne City hat eine Mannschaft, die eine Milliarde Euro wert ist und das ist ja unfassbarer Wahnsinn. Von daher dann solche Spiele dahin zu legen. Und das ist, glaube ich, das, was Borussia schon immer gehabt hat, auch als die Borussia, die aufgestiegen ist, als die Borussia, die dann im Europapokal eingezogen ist zum ersten Mal in den 70er Jahren. Klar, sicher, damals, das erste Mal war natürlich 1960 Pokalsieg, aber dann in den 70er Jahren auch große Spiele gemacht hat, große Ergebnisse erzielt hat, immer schon gegen, gegen Top-Mannschaften wirklich diese glanzvollen Leistungen hingelegt hat. Und natürlich immer einen Fußball gespielt hat, der einfach auch spektakulär war. Zu vielen Zeiten, zu unterschiedlichen Zeiten, in den 80ern, in den 70ern, ganz andere Spielertypen, ganz andere Ansätze, anderer Fußball natürlich auch. Ähm, auch jetzt, dieser athletische Fußball wirkt natürlich immer spektakulärer als das, was man beispielsweise in den 80er Jahren gesehen hat. Aber auch da, wenn man an Spieler wie Uwe Rahn, Frank Mill, ähm, Hans-Jörg Kriens, Hans-Günter Bruns denkt, wahnsinns wahnsinns Spiele auch dabei gewesen
0: ja da wurde letztens ja oder vor, vor zwei Jahren ja noch mal das ähm, diese eine Sieg gegen Bayern wiederholt das erste was war es das erste live in der ARD übertragene Spiel in den 80ern das war schon ähm, ja Fußball wie man ihn gerne hat wie ihn Adi Hütter wahrscheinlich auch gerne sehen würde denn das kommt ja auch noch hinzu es geht ja nicht nur immer um Tiki Taka und so weiter sondern ja auch um so eine gewisse äh, ja, das, das ist eine Mannschaft, was ausstrahlt, was jetzt über das reine Schönspielen hinausgeht. Ähm, klar, man, also oder man perfektioniert es eben so wie der FC Barcelona unter Pep Guardiola in den Jahren, dann ist es wahrscheinlich egal, dass da irgendwie alle Spieler unter 1,80 sind und ähm, wahrscheinlich eher im Rückwärtsgang keinen Zweikampf gewinnen würden, müssen sie aber auch nicht, weil sie 95% Prozent den Ball haben. Ähm, das kommt eben noch hinzu, das sind äh, unterschiedliche Kriterien, deswegen haben wir uns jetzt auch, wie gesagt, auf diese borussia Parkzeit beschränkt, in der wahnsinnigerweise in diesen 17 Jahren ja schon wieder zig Epochen stecken und Umbrüche und von Wechsel auf Dreier-, Viererkette und Kontern und wie auch immer gegen Pressing. Ähm, ja, der Fußball ist da immer sehr im Wandel, aber ich glaube, ja, wir haben jetzt äh, schon das, das Wichtigste, Größte genannt, was in dieser Zeit passiert ist. Ja, definitiv. Also natürlich wird Immer, immer jemand
1: da sein, der sagt: Hey, für mich war aber dann dieses oder jenes Spiel noch anders. Fußball ist ja auch immer Geschmackssache. Du hast es gerade gesagt: verschiedene Epochen, verschiedene Stilrichtungen. Ähm, beispielsweise auch in der in der Phase, ähm, als Hans Meyer Gladbach wieder aufgestiegen ist, noch im Bökelberg. was diese Mannschaft, äh, die dann eben als Aufsteiger teilweise für Fußball gespielt hat, für für Spielzüge drin hatte, das war auch klasse. Also von daher jede jede Mannschaft oder jede Zeit hat ihre Mannschaft jede Zeit hat ihren Fußball und äh, im im Grunde genommen das ist ja das Schöne an Gladbach hat es eigentlich zu jeder Zeit Spiele gegeben die überrascht und verblüfft haben und das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor dass Gladbach halt immer eine Mannschaft ist die die spektakulär versucht zu spielen mal mehr Möglichkeiten hat mal weniger im Moment ist wieder eine Phase äh, äh, gerade eine wo man eben auch viel spektakuläres erwarten kann weil das einfach Adi Hütter Fußball auch ist wo ja noch mehr als, als vielleicht vorher bei Favre auch Kampf und ähm, Fußball gemischt werden sollen. Und da ist er ja gerade in seinem von uns beschriebenen Drei-Stufen-Plan dabei, diesen dritten Teil eben Fußball und äh, Adi-Hütter-Agro-Style äh, so ein bisschen zu vermischen.
0: Ja, und du hast gesagt, jeder hat da wahrscheinlich auch äh, noch eine andere Meinung und vielleicht haben wir auch irgendwas vergessen. Das äh, kann uns ja auch mal passieren. Deswegen... Ähm Verbinden wir das Ganze jetzt auch mit einem Aufruf an euch und bitten euch, ähm, schickt uns doch eure größten Leistungen im Borussia-Park. Ähm, stimmt ihr uns dazu? Haben wir irgendwas vergessen? Ähm, ja, das Ganze gerne per Mail an fohlenfutter at rheinische-post.de oder auf unseren diversen Kanälen at fohlenfutter bei Instagram, Twitter, Facebook. Ähm, wir machen auch nochmal explizit einen Artikel zu und äh, rufen dazu auf. Also ja, wenn ihr uns was mitteilen wollt, dann wird uns das erreichen, macht gerne mit und wie gesagt, wir reden nicht von irgendwie der, der Größe der Spiele, der Umstände und so weiter, sondern es geht schon sehr ums Sportliche, um die reine Leistung ähm aber wir lassen uns auch gerne überzeugen, wenn da vielleicht in der Vorrelegationszeit irgendwas bei war, das äh, explizit gewürdigt werden müsste. Ja, also schickt uns gern eure, ob in Listenform, ob in Textform, eure größten Leistungen im Borussia Park und dann werden wir das bei RP Online, bei Fohlenfutter auch aufgreifen.
2: Der Fohlenfutter Gästeblock.
1: Ja, wir haben jetzt zurückgeschaut auf große Spiele im Borussia-Park und schauen jetzt in die Zukunft auf das nächste Spiel im Borussia-Park am Samstag 15.30 Uhr. Seit langem mal wieder echte Bundesliga-Zeit für Gladbach im Borussia-Park kommt äh, die Spielvereinigung Gräuter führt der aktuell Tabellenletzte ähm, der Bundesliga. Und wenn ich das sage, wird unser Gast Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten äh, und Podcaster auch in Sachen Kleeblätter ähm, natürlich äh, schon ein bisschen die Hände vor den Kopf schlagen, weil, Michael, eigentlich müsstet ihr gar nicht so weit unten stehen, um gleich mal sozusagen äh, in Medias Res zu gehen.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag aus Fürth. Tatsächlich habe ich mir am Wochenende mal die Expected-Points-Tabelle ein bisschen näher angeschaut mit einem Datenexperten bei uns. Und da müsste Fürth zwischen Platz 13 und Platz 15 mit zwischen 10 und 13 Punkten stehen. Aber wie ihr beide schon wahrscheinlich das, das Öfteren angesprochen habt, bevor ich jetzt hier dazugekommen bin, ist Fürth eben letzter mit einem Punkt <lacht> aus elf Spielen und damit historisch schlecht in dieser Saison gestartet. Und das ist ja die einzige Wahrheit, die am Ende zählt.
0: Ja, sehr unglücklich zuletzt gegen Eintracht Frankfurt, den Ausgleich gemacht ähm, ganz am Ende. Aber dann auch noch das 1 zu 2 wieder kassiert. Aber du hast es gesagt, damit ist äh, Fürth ein großer Underperformer dieser Bundesliga-Saison. Und interessanterweise ist es am Samstag das Duell der Underperformer. Denn äh, Fürth müsste... Etwas mehr als fünf Tore mehr geschossen haben, Borussia nach, also ich schaue da immer auf fbref.com. das sind Daten von, von Stats von Borussia, müsste sogar sieben Tore mehr geschossen haben, da fallen dann noch die zwei verschossenen Elfmeter von Lars Stindl ins Gewicht, ja, sehr interessant, weil man ja dann fast davon ausgehen kann, eigentlich müsste es 2-2 oder 2-3, 3-2, wie auch immer ausgehen, aber dann wahrscheinlich nicht ganz so torreich, was, was ist denn, Michael, ganz salopp gefragt, das Problem der Spielvereinigung. Warum ist da diese
2: Diskrepanz? Also, man kann da mehrere Punkte natürlich mit reinnehmen. Ein Punkt ist ganz klar die Kaderqualität. Ähm, wenn ein Stürmer vor dem Tor eben in aussichtsreicher Position über den Ball schlägt, wie jetzt Cedric Itten gegen Frankfurt, und auf der anderen Seite ein Spieler wie Sebastian Rode, der ja schon nachgewiesen hat, dass er auf äh, höherem Bundesliga-Niveau spielen kann, alleine vom Torwart auftaucht und den Ball reinmacht, dann ist das eben ein ganz klarer Qualitätsunterschied. Cedric Itten ist in Fürth geholt worden, um diese Tore zu machen. Er ist ja ausgeliehen von den Glasgow Rangers. Er hat bislang zwei gemacht, eins in der Nachspielzeit gegen den FC Bayern und jetzt nochmal eins in der Nachspielzeit ähm, gegen Frankfurt. Also er kann zumindest Tore schießen, aber er könnte auch schon mehrere Tore haben. Das ist natürlich ein Punkt. Ein anderer Punkt ist natürlich auch einfach Pech. Also Fürth hat zum Beispiel in Köln eins zu null geführt, schnell hat dann, äh, hätte das zwei zu null machen können. Jeremy Duziak hat zweimal gegen den Pfosten geschossen in weniger Minuten. Sonst wäre es nach 10, 15 Minuten 2 zu 0 für Fürth gestanden. Dann wurde hier noch ein klarer Elfmeter verweigert, worüber sich die Fürther verantwortlich noch Wochen später aufregen konnten, weil es tatsächlich einfach äh, ein Foul war an Barnimere Gotar, an, an Harvard Nielsen. Zuvor wurde abseits gepfiffen bei Barnimere Gotar. Hätten sie wirklich 2 oder 3 zu 0 in Köln geführt. Und so kann man das durch viele Spiele ein bisschen durchziehen, dass für Fürth immer mehr drin gewesen wäre. Dieses Gefühl begleitet den Verein eigentlich durch die ganze Saison. Also abgesehen von dem 1 zu 5 am ersten Spieltag beim VfB Stuttgart, wo man völlig chancenlos war und diesem 0 zu 3 auch ähm, beim FSV Mainz 5 am zweiten Spieltag, wäre für Fürth wirklich in jedem Spiel einfach mehr drin gewesen, selbst gegen Mannschaften wie Bayern oder Leipzig, wo man am Ende dann doch wieder deutlich 1 zu 3 und 1 zu 4 verloren hat. Ja, aber am Ende muss man jetzt einfach irgendwann mal gewinnen, wenn man nicht wirklich schon sagen will, dass man zur Winterpause sicher abgestiegen ist.
1: Ja, du hast gerade schon einen Namen erwähnt, der möglicherweise ähm, da auch eine Rolle spielen könnte, Branimir Gotha war ja Gladbacher ist schon mal nach Gladbach zurückgekehrt mit Eintracht Frankfurt hat Gladbach dann ganz nebenbei im DFB-Pokal Halbfinale rausgeschossen im Elfmeterschießen und ich glaube es hat von ihm ein Interview gegeben wo er gesagt hat also er könnte sich schon ganz gut vorstellen noch mal diese typische Ex-Geschichte dann irgendwie auf den Platz zu bringen aber er ist natürlich glaube ich auch einer der der einfach so ein bisschen weniger trifft als er müsste oder was
2: kann was kann man von ihm erwarten in dem Spiel das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, weil Brandy Miragota ein bisschen schwankende Leistungen in den vergangenen Wochen zeigt. Also er ist halt der Kapitän dieser Mannschaft, das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Also er, er kam ja nach zwei glücklosen Jahren in Frankfurt dann am Ende nach Fürth, hat in der ersten Saison ähm, zehn Tore geschossen, vier Vorlagen gemacht, das war schon okay. Und dann hat ihn Stefan Leitl in Fürth zum Kapitän ernannt in dieser Aufstiegssaison, vor der Aufstiegssaison. Und da hat er auch immer wieder darüber gesprochen, wie wichtig das für ihn war, dieses Vertrauen zu bekommen eines Trainers. Und das ist auch eine Parallele zur Zeit in Gladbach. Lucien Favre hat der Brandy Miragota auch ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Das, in Fürth war das eben auch sehr wichtig für ihn, hat er gesagt, dieses Vertrauen eines Trainers zu spüren, weil er offenbar ein Spieler ist, der viel über dieses Vertrauen kommt. hat in der zweiten Saison dann 16 Tore und äh, acht Vorlagen Geliefert war damit, ähm, der beste Torschütze in Fürth, hat die Mannschaft zum Aufstieg getragen als Kapitän, ist auch immer wieder vorangegangen, aber selbst in dieser Aufstiegssaison hat er so viel klare Chancen vergeben, also er hätte er auch 25 machen können, aber natürlich waren 16 Tore und 8 Vorlagen trotzdem gut für einen Zweitligastürmer, also da war, wenn Simon Terodde nicht wäre zum Beispiel oder ein Spieler wie Serra und wäre da auch noch weiter oben in der Torschützentabelle wahrscheinlich gewesen. Jetzt ist er mit drei Toren wieder der beste Torschütze in Fürth, davon aber Keins aus dem Spieler raus und drei Elfmeter, aber immerhin die Elfmeter hat er schon mal sehr sicher verwandelt. Aber er ist eben ein Spieler, der doch viele Chancen braucht vor dem Tor, das muss man dann schon sagen.
0: Ja, also zumindest mal keinen Elfmeter verursachen, das wäre der erste Ansatz für Borussia. Ich habe hier gerade die, die Aufstellung von Fürth gegen Frankfurt vor mir und ähm, probiere so ein bisschen die, sage ich mal, den Kader zu clustern. Was ist das für ein Ansatz? Was ist das für, für äh, auch eine Transferpolitik? Da sind ja viele Namen drin, die man auch kennt, die mal hochgehandelte Talente waren. Ähm, Jetro Willems, der äh, bei Eintracht Frankfurt gespielt hat, da aber in, in Ungnade gefallen war, vorher ähm, in ähm, Eindhoven gespielt hat, der niederländischer Nationalspieler auch mal gewesen. Dann äh, Julian Green, der 2014 schon bei der WM für die USA getroffen hat, es bei den Bayern aber nicht ganz geschafft hat. Ähm, ist das der, der typische Weg in Fürth, so ein bisschen darauf zu setzen, wie es ja auch Union Berlin sehr stark gemacht hat? Da sind ja auch eigentlich, ähm, ja, böse gesagt könnte man sagen, viele Gescheiterte dabei, viele, die eine zweite Chance bekommen. Ist das, ein, ist das der Fürther Weg auch?
2: Nee, es ist ein, ein Teil dieses vierten Wegs. Man kann das immer ein bisschen drei teilen. Also, das erste ist natürlich, der Verein versteht sich als Ausbildungsverein. Das heißt, man will eigene Talente aus der Jugend nach oben bringen, will sie ausbilden und dann im Profifußball etablieren. Das hat in den letzten Jahren ja sehr gut geklappt. Also, jeder, der das. Ein Länderspiel am Sonntagabend gesehen hat, war David Raum als Linksverteidiger aktiv, der war 15 Jahre entführt in, in der eigenen Jugend, wurde dort ausgebildet, kam 2006 zum Verein. Maximilian Bauer hat jetzt zuletzt mit einer Corona-Infektion aussetzen müssen, aber er ist auch ein Spieler aus der eigenen Jugend in der Innenverteidigung. Der könnte gegen Gladbach wieder dabei sein. Jamie Leveling hat gegen Frankfurt gespielt, auch ein Spieler aus der eigenen Jugend. Das ist so quasi der erste Baustein mal, diese Spieler aus der eigenen Jugend. Das zweite sind Spieler aus niedrigeren Ligen, die man in Fürth für dieses höhere Niveau entwickelt. Also da sieht man jetzt zum Beispiel Rechtsverteidiger Marco Meierhöfer. Kam damals aus der vierten Liga von Waldhof Mannheim, also er ist aufgestiegen mit dem Waldhof, wäre dann ein Drittligaspieler gewesen, aber trotzdem diesen Sprung geschafft zum sehr guten Zweitligaspieler und jetzt in der Bundesliga ist er auch erst der zweikampfstärkste Spieler in der vierten Mannschaft, hat aber auch schon an einigen Toren Schuld gehabt, also das, da merkt man auch diese Anpassungsschwierigkeiten auf dem Niveau. Ein anderer Fall war Anton Stach, der jetzt in Mainz spielt, in Viert, äh, eben auch aus der vierten Liga kam von Wolfsburg 2. Aber immerhin, das sind Spieler, die aus Ligen kommen, wo man eigentlich nicht denkt, dass sie sofort Zweitliga-Stammspieler werden, aber die sind in Fürth schaffen, sich zu etablieren, auch wie alle betonen, durch die gute Arbeit von Stefan Leitl und seinem Trainerteam. Und der dritte Punkt ist, wie ihr richtig angesprochen habt, eben Spieler zu holen, die einen sogenannten Karriereknick, das Wort hört man öfter, öfter in Fürth, haben. Also Regota hatte einen Karriereknick, Harbert Nielsen, der jetzt auch wieder fit ist nach einer Fußverletzung, hatte einen Karriereknick oder hatte, sehr, hatte mehrere Knicks in seiner Karriere. Jethro Willems ist so ein Spieler, da gibt es ja mehrere und die versucht man in Fürth wieder aufzubauen, im Falle von Gotha hat das sehr gut geklappt. Nilsson war eine sehr wichtige äh, Figur in der Aufstiegssaison. Jethro Willems ist jetzt besser, ist gut reingekommen, war aber noch nicht fit, weil er lange nicht gespielt hat also fast eineinhalb Jahre ohne Pflichtspiel. Aber ist eben auch kein Ersatz für einen so dynamischen Außenverteidiger wie David Raum. Das muss man jetzt auch feststellen. Wobei es auch natürlich schwierig ist, einen Nationalspieler zu ersetzen in der eigenen Mannschaft. Wenn man
1: sich die Fürther und Gladbacher Geschichte so ein bisschen anschaut. Die Gladbacher haben einen Aufstieg klar gemacht in Fürth. Aber ähm, es gibt ja auch viele Seitenwechsler oder relativ viele. Wir haben über Rogota ja schon gesprochen. Aber auch Max Eberl äh, gehört dazu. Und Martin Meichelbeck darf man nicht vergessen. Und ein, äh, wir haben es im Vorgespräch festgestellt, Daniel Felgenhauer. Daniel Felgenhauer ist jetzt Co-Trainer Gladbacher U23. Sind das so Namen, die in Fürth im Kontext dieses Spiels jetzt auch wieder eine Rolle spielen?
2: Also in Fürth spielt vor allem die, zuletzt eine Rolle, dass diese genesenen Corona-Spieler, ich nenne sie mal so, wieder zurück sind. Das Spiel in Gladbach ist für viele noch weit weg. Die Mannschaft hat jetzt mit nur 13 Feldspielern trainiert in der vergangenen Woche zum Beispiel. Also da, da ist der Blick noch nicht so auf dieses Spiel gegen Gladbach. Und äh, es ist ja auch so, dass Felgenhauer und Eberl zumindest schon länger weg sind ausführt. Also Meichelbeck war noch bis vor kurz, kürzlich da, aber die anderen beiden sind ja schon so lange weg und ich glaube, dass mancher Fürther da vielleicht gar nicht mehr dran denkt, dass Max Eberl hier mal äh, gespielt hat und Daniel Felgenhauer wird ja wahrscheinlich am Wochenende jetzt auch keine größere Rolle spielen. Aber ich werde sie zumindest versuchen mit einem Text äh, oder mit, ein bisschen in einem Text einfließen zu lassen und sie auch in Erinnerung zu rufen.
0: Man muss ja auch sagen, dass Daniel Felgenhauer dann in Gladbach ähm, für viel Geld eingekauft hat, Damals 2,5 Millionen Mark, das war eine heftige, heftige Summe vor 20 Jahren ungefähr, ähm, spielerisch dann auch keine große Rolle gespielt hat, jetzt dann im, im Unterbau als, als Co-Trainer unterwegs. Ja, und tatsächlich bei Max Ebal vergisst man das, Ari van Lent, müssen wir noch erwähnen, oder? Der kam doch damals auch ausführt, ähm, Damals auch ganz gut. Ja, genau. Der äh, jetzt aber auch ja nicht mehr in Gladbach ist. Also ja, zumindest diese paar Verbindungen. Ich glaube, äh, Thomas Kleine ist dann noch einer der, der Hin- und her -Wechsler, Die Spielvereinigung Greuther führt, ist ja jetzt schon, hat sehr lange probiert, in die Bundesliga aufzusteigen. 2012 hat es dann mal geklappt. Ähm, dann ist man direkt wieder abgestiegen mit, korrigiere mich, 21
2: Punkten. Ja, ist richtig. 21. Ja, genau. Ja.
0: Also einem ja doch äh, eher schwächeren Ergebnis. Deswegen in der ewigen äh, Bundesliga-Tabelle war man dann bis zum jetzigen Aufstieg auch weit hinten. Ähm, hast du denn Hoffnung oder realistische Hoffnung, dass es jetzt nicht wieder ein einjähriges Intermezzo ist? Ähm, weil ja doch jetzt auch schon ein gewisser Rückstand da ist.
2: Also die Hoffnung hatten natürlich alle entführt, dass es besser läuft als bei diesem ersten Aufstieg, der ja doch ernüchternd geendet hat, vor allem ohne Heimsieg. Das ist ja auch so ein Thema in Fürth. Also man hat jetzt 22 bundesliga heimspiele noch keines davon zu Hause gewonnen. Die vier Siege in der ersten Bundesliga-Saison waren alle auswärts, darunter beim FC Schalke, der damals ja noch eine bessere Rolle gespielt hat, als er es jetzt mittlerweile tut im deutschen Fußball. Aber diese Ernüchterung war dann schon nach dem ersten Spieltag eigentlich zu spielen, wo man dachte, der VfB Stuttgart hat ja auch einige Corona-Fälle und einige Verletzte. Und dann ist man damit 1 zu 5 untergegangen, hätte auch... 7-8 zu 1 verlieren können, wenn Sascha Burcher dem Tor nicht so gut gehalten hätte. Da war dann schon ein bisschen so Ernüchterung da. Man ist in der Woche zuvor schon im Pokal ausgeschieden. Es passt so alles ein bisschen zusammen. Also Fürth hat auch seit dem Aufstiegsspiel gegen Düsseldorf, dieses 3-2 im Mai, nur ein Spiel gewonnen. Und das ist ein Testspiel gegen den Zweitligisten, Jan Regensburg. Das zeigt ja alles so ein bisschen, in welche Richtung das ist. Auch die nicht. anderen
0: Testspiele nicht. Die ganzen, in der ganzen Vorbereitung. Nein, nein ah. in der ganzen
2: Vorbereitung nicht. <lacht> okay. also, ja. Und wenn man sich dann die, die Gegner anschaut aus der Vorbereitung, das war zum Beispiel der FC Ingolstadt, der jetzt in der zweiten Liga letzter ist, da hat man 1 zu 1 gespielt. Man hat gegen den Vorletzten oder Drittletzten der dritten Liga gegen Würzburg verloren, man hat gegen die Bayern Amateure verloren. Das zeigt ja schon, dass also woher diese Ernüchterung kommt und woher diese fehlende Vision auch kommt, dass es das irgendwie noch klappen könnte. Und jetzt hat sich das natürlich manifestiert mit diesem einen Punkt aus elf Spielen. Jetzt ist auch noch Bielefeld weggezogen. Also sind jetzt acht Punkte. Man müsste tatsächlich mal jetzt bis zur Winterpause zwei, drei Spiele vielleicht gewinnen, um auch dann in der Rückrunde noch eine Chance zu haben, weil in der Rückrunde dann auch einige Spieler zurückkommen, die momentan verletzt sind oder auch Langzeitverletzte, die jetzt dann ein halbes Jahr fast ausgefallen sind.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, jetzt müssen ein paar Punkte her. Was würde für dich denn vielleicht mal so drei, vier Gründe nennen, dafür sprechen, dass Fürth möglicherweise in München Gladbach überrascht, weil da fährt man ja wirklich als ganz krasse Außenseiter in die Gladbacher in der Tabelle zwar noch nicht so ähm, weit vorne, aber jetzt zum ersten Mal auch unter Adi Hütter im einstelligen Bereich und zum zweiten natürlich nach wie vor Europapokalkandidat und äh, sicherlich eine andere Liga als als die Führte. aber sag mal so ein paar Gründe, warum führt die Gladbacher ärgern könnte.
2: Ja, einen Punkt hast du jetzt gerade schon angesprochen, dass Fürth da als Underdog hinfährt und niemand irgendwas von ihnen erwartet. Das ist ja in fast jedem Spiel so. Also das war außer gegen Bochum und Bielefeld bislang tatsächlich bei allen anderen neuen Auftritten so. Und gefühlt, also Fürth war auch gegen, gegen Bochum zum Beispiel, da hat man das dann gemerkt, da waren sie der Favorit. Also sie mussten dieses Spiel quasi gewinnen zu Hause und das haben sie sich sehr, sehr schwer getan. Und dabei halt zum Beispiel gegen den FC Bayern haben sie sehr, sehr gut mitgespielt, haben die Bayern zu Fehlern gezwungen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass gegen Gladbach funktionieren kann. Also die Vierter wollen immer hoch anlaufen, wollen den Gegner stressen und da ist, also selbst die Qualität, die Vierter hat, reicht oftmals dazu, dass mal ein Gegner Fehler macht, wenn er hoch angelaufen wird. Und die Vierter haben jetzt dann auch wieder, also fünf Spieler, die zuletzt nicht dabei waren, sind wieder dabei, der Konkurrenzkampf ist höher, Harvard Nielsen kann wieder mitspielen, Fürt könnte wieder mit diesem 4-4-2 mit der Mittelfeldraute spielen, das im Aufstiegsjahr so erfolgreich war womöglich, zuletzt hat man ja im 4-2-3-1 gespielt, was auch gut geklappt hat, aber dieses 4-4-2 ist schon die Formation gewesen, mit der Fürt eben die ganzen Erfolge der letzten Jahre irgendwie, also die sind darin begründet in diesem System. Und das könnte man jetzt auch wieder machen, man hat, wie gesagt, Personal, personell mehr Probleme, man ist ausgeruht, es kommen Spieler, wie ich sagte, zurück, man hat mehr Möglichkeiten, auch Dixon Abjama mal wieder zu bringen, der der beste Zweitliga-Joker in Fürth zum Beispiel war und auch einer der Spieler ist, die sehr unterschätzt sind, finde ich, immer noch, obwohl er aus der Kreisklasse ursprünglich kommt, also aus der vorletzten, drittletzten Liga im bayerischen Amateurfußball. Aber natürlich andererseits ist die Qualität von Gladbach so hoch und die Qualität der meisten Bundesligisten so hoch, dass wenn diese Mannschaften einen guten Tag erwischen, dann reicht es immer für Fürth und wird man jetzt eben sehen, ob Gladbach diesen guten Tag erwischt oder ob Fürth tatsächlich mal wieder für eine Überraschung sorgen kann. Also selbst ein Punktgewinn in Gladbach wäre ja schon für Fürth ein Fortschritt, weil es wäre der zweite Punkt in der Saison.
0: Ja, wenn unsere Hörer das hören, da äh, wächst der Fatalismus schon wieder. Das, da, da neigt man in Gladbach zu, dass auch Angst davor zu bekommen, jetzt dann die erste Mannschaft zu sein, die gegen Fürth verliert. Ähm, ja, deswegen äh, darf man da auf jeden Fall sehr gespannt sein. Ich habe insgesamt das Gefühl... ähm, also außerhalb von Fürth schreiben viele die Spielvereinigung natürlich ab, aber es macht jetzt nicht den Eindruck, als wenn es jetzt äh, hoch und runter ginge in Fürth, oder? Gibt es überhaupt irgendwie auch Zweifel an, an Trainer Stefan Leitl, oder hat der eigentlich auch einen Freifahrtschein für seine Arbeit?
2: Ich würde nicht sagen einen Freifahrtschein, aber also Rashida Susi, der Sportdirektor und Geschäftsführer Sport, kann das schon ganz gut einschätzen. Also dieser, diese Mannschaft, dieser Kader ist tatsächlich nach meinem Empfinden schlechter als der im Aufstiegsjahr zumindest die erste Elf. Also die war halt sehr, sehr eingespielt mit diesem sehr, sehr guten, spielstarken Mittelfeld mit David Raumer auf der, auf der linken Abwehrseite und so weiter. Und ähm, Rashida Susi hat immer wieder betont, dass er das nicht zulässt, dass in irgendeiner Form am Trainer gezweifelt wird, weil er sieht, wie gut die Arbeit ist, die Stefan Leitl macht. Also ist tatsächlich finde ich auch immer noch überraschend, wie gut diese Mannschaft immer noch mit diesen Rückschlägen umgeht. Also sie haben zum Beispiel dieses wichtige Heimspiel gegen Bochum zu Hause verloren. Da gab es minutenlange Piffe im Stadion, ganz zaghaften Applaus, aber man hat schon diese Piffe herausgehört. Und für viele war Fürth schon nach diesem achten Spieltag eigentlich abgestiegen, weil man schon gegen die beiden Konkurrenten Bielefeld und Bochum zu Hause gespielt und nur einen Punkt geholt hat. Und dann hat man in der Woche darauf in Leipzig gespielt und alle dachten, ja gut, jetzt ist jetzt zerfällt Führt Und dann haben sie Leipzig da ein sehr, sehr gutes Spiel geboten, hätten zur Halbzeit auch wieder 2-3-0 führen müssen, haben sie nicht getan, nur 1-0 und haben dann am Ende 4-1 verloren. Aber Leitl schafft es immer wieder, diese Mannschaft, sowohl menschlich, mental aufzubauen, aber auch immer den richtigen Plan mit an die Hand zu geben, auf den Gegner angepasst. Also Natürlich muss ein Verein wie Fürth äh, sich immer auf den Gegner ein bisschen anpassen, weil man das eigene Spiel nicht durchdrücken kann. Aber Leidl schafft es eben immer wieder. jetzt Mit diesem 4-2-3-1 hat Fürth es wieder geschafft, unter anderem Jamie Leveling einzubinden, der ja auch U21-Nationalspieler ist, um wieder mehr über den Flügel zu spielen. Das war ja in diesem 4-4-2 mit der Rote eher nicht so, weil es da keine genuinen Flügelspieler gab. Aber man sieht in Fürth schon, dass Stefan Leitl gute Arbeit leistet und man halt eben begrenzte Mittel hat, ob man die, die Mittel besser hätte einsetzen können, ob die Transfers die richtigen waren, das kann man vielleicht mal in der Winterpause thematisieren, wenn da wirklich mal 17 Spiele gespielt sind, aber... Es zeichnet sich eben ab, dass führt in vielen Bereichen nicht gut genug besetzt ist, um in der Bundesliga bestehen zu können. Das ist leider so.
0: Muss ja auch gar kein Hindernis sein für, sage ich jetzt mal, den Karriereweg von Stefan Leitl, wenn man dann wieder absteigt. Und Steffen Baumgart ist ja mit Paderborn auch abgestiegen, ähm, ist jetzt Trainer in Köln. Ähm, Leitl war ja auch im Gespräch in Bremen da,
2: da im Sommer schon. Also du hast auch nicht das Gefühl, er bereut jetzt geblieben zu sein. Nee, ich habe letztens mit ihm länger gesprochen über dieses Thema, die gute Stimmung in der Mannschaft und so weiter und da hat er gesagt, es macht ihm, ihm aber auch allen Spielern jeden Tag immer noch Spaß, auf den Trainingsplatz zu kommen und gerne arbeiten zu gehen, also es, man könnte ja denken, dass es jetzt nur noch eine Last ist für alle, noch diese restlichen 23 Spiele verbringen zu müssen, aber er sagt, es macht ihm Spaß und es macht ihm auch Spaß, wie die Mannschaft mitzieht, wie sie den Weg, den er gehen will, auch mit ihm geht und mit seinen Assistenten und diese Expected-Points-Tabelle gibt den Füttern ja recht, dass man eigentlich schon auf einem guten Weg ist, aber sich halt nicht mehr belohnen müsste mit diesen Resultaten. Ob das dann noch reicht jetzt, um am Ende in der Liga zu bleiben, das hängt natürlich auch von den anderen Mannschaften ab, wie die jetzt weiterhin performen, die da unten mit drin stehen. Aber es ist schon auch so, weil du jetzt angesprochen hast, der weitere Karriereweg von Stefan Leitl, also nach Wunsch von Rashida Susi und den Fütter Verantwortlichen, wäre es wohl so, dass Stefan Leitl auch noch in drei oder vier Jahren in viert Trainer ist. Es wird sich zeigen, ob da irgendwann Angebote kommen, denen man womöglich nicht widerstehen kann. Aber Rashida Susi hat tatsächlich im Sky-Interview gesagt, für ihn gibt es da gar keinen Zweifel, das ist für ihn der perfekte Trainer und er hat auch mal uns gegenüber gesagt, wenn er sich einen perfekten Trainer backen könnte, dann würde dabei Stefan Leitl rauskommen.
1: Das Problem ist natürlich im Fußball immer, dass perfekte Trainer natürlich irgendwann auch Ergebnisse liefern müssen. Inwieweit ist diese, diese Geschichte mit Tasmania Berlin, Bundesliga Negativrekord und so, in vierten Thema, ähm, das wird dann ja immer rausgepackt, wenn, wenn Mannschaften so schlecht in die Saison reinkommen.
2: Also, ihr habt jetzt schon diesen Fatalismus angesprochen. Das ist womöglich etwas, was Fürth und Mönchengladbach vereint. Wenn man so ein bisschen in den fan und Facebook-Kommentarspalten quer liest, liest man das immer wieder. Und man hört es natürlich auch, weil es in vielen, äh, Fernsehbeiträgen oder auch in mehreren Medien immer wieder Thema ist. Aber in Fürth ist es eigentlich so gar kein Thema, finde ich. Also, zumindest hört man, jetzt wie ist es Corona. Man ist nicht jedes Wochenende in den Kneipen unterwegs und hört alles, aber, es ist kein so großes Thema, wie es vielleicht von außen herangetragen wird. Also ich habe gesehen, die Sportbild hat riesig groß getitelt, bricht für alle Horrorrekorde. Das glaube ich jetzt mal nicht. Also sie werden schon noch ihre Spiele gewinnen, wenn sie so weitermachen. Aber natürlich, wenn es jetzt noch vier, fünf Spiele so weitergeht und sie weiterhin verlieren, dann schwindet irgendwann auch im Kopf natürlich der Glaube, dass man gewinnen kann. Aber bislang sind sie schon noch auf einem Weg, wo ich sage, sie werden jetzt nicht mit drei Punkten absteigen und mit 150 Gegentoren, wie das womöglich manches Medium gerade sich herbeifantasiert. Dafür waren die Spiele zu gut in vielen Fällen und dafür ist auch die Entwicklung der Mannschaft zu gut, jetzt zuletzt.
1: Wie es, wie es generell so führt, äh, als Fußballstadt ist äh, weit weg von uns, muss ich gestehen, habe ich jetzt keinen Einblick. Wie würdest du das sagen? Also hier in Gladbach zum Beispiel ist Gladbach natürlich das große Thema, äh, das, was eben den, die Stadt Gladbach über die Grenzen hinaus da bekannt gemacht hat. Wie es es denn führt, ist ja,
2: ist ja eine riesige Fußballgeschichte,
1: die auch dahinter steht. Ne?
2: Also es ist schon so, dass die Spielvereinigung der größte image dieser Stadt ist. Also ich, wenn man jetzt mal unterwegs ist irgendwo womöglich im Urlaub oder andersweitig auf der Welt und fragt äh, Fürth oder man erzählt, man kommt aus Fürth, dann ist immer die Frage, ja, Spielfahren, führt Fürth, Kletblatt und so weiter, dreimal deutscher Meister, was du gerade angesprochen hast, das ist zwar noch nicht, das ist nicht so weit verbreitet, aber man kennt diese Stadt eigentlich fast nur über den Fußball, also es gibt ja in Fürth auch nicht viel, es gab mal Industriegeschichte, jetzt zum Beispiel Grundig, diesen Fernsehhersteller und so weiter, die gab es mal, aber das ist auch alles vorbei und Ansonsten kennt niemand Fürth für irgendwelche großen Innovationen und so weiter. Und diese große Fußballgeschichte ist in Fürth schon ein Thema. Also der Verein ist 1903 gegründet worden, ist 1914, 1926 und 29 dreimal deutscher Meister geworden. Man war der erste Verein, der den FC Barcelona im eigenen Stadion geschlagen hat. Aber das sind natürlich alles Dinge, die sehr weit zurückliegen, also viele Jahrzehnte zurückliegen. Fürth war dann lange dieser gute Zweitligist, wie ich es vorhin angesprochen habt, der immer wieder gescheitert ist am Aufstieg. Aber man war ja trotzdem eine Top-Adresse in der zweiten Liga. Also man hat immer oben mitgespielt, hat sich dann mit diesem Aufstieg belohnt und ist dann wieder abgestiegen. Im, im Jahr darauf auch ganz knapp nur gescheitert, wieder eine Relegation. Und dann hat man ein bisschen diesen Weg verlassen. Man hat nicht mehr so auf eigene Spieler gesetzt. Man hat mit Trainern ein bisschen Fehlentscheidungen gehabt. Und dadurch ist ein bisschen auch so der Glaube an diese Mannschaft und an diesen Verein in Fürth geschwunden. Und aber jetzt zuletzt war die Euphorie dann doch wieder groß, weil man eine Mannschaft hatte, die guten Fußball gespielt hat, weil man Spieler hervorgebracht hat. Und das war auch ein Ziel von Rashida Susi, als er zurückkam vor vier Jahren, diesen Fürther Weg, heißt es oft, wieder mehr zu pflegen. Also Spieler zu entwickeln, ein gutes Spiel zu liefern, nicht sich nur hinten reinzustellen, aktiv zu sein auf dem Platz. Und das hat schon die Menschen begeistert in Fürth. Das Problem war, dass dann Corona war und äh, nur zwei Heimspiele mit Zuschauern stattfinden konnten. Ähm, man hat jetzt dann gegen FC Bayern gesehen, da war schon eine große Euphorie in Fürth da, das war halt, ist schon ein paar Wochen her. Aber jetzt zuletzt hat man auch gemerkt, dass die Euphorie in Fürth schon wieder abgenommen hat. Also man hätte in Bayern nach 3G Plus-Regelung ausverkaufen dürfen und es kamen halt zweimal nur 10.000 statt der 16.000 erlaubten Zuschauer. Das ist ja schon ein Zeichen. Der Fürther ist, wie gesagt, sehr fatalistisch geprägt, immer etwas negativ womöglich. Und natürlich gibt es ja auch noch einen zweitligisten direkt nebenan mit dem ersten FC Nürnberg, der eben eine viel größere Fanbasis hat, der neunmal Deutscher Meister war der auch in der zweiten Liga immer noch mehr Zuschauer anzieht als die Spielvereinigung, der ein Einzugsgebiet über ganz Franken und fast in ganz Bayern hat und während sich das Einzugsgebiet von Fürth schon eher auf die Stadt äh, fokussiert. Und da gibt es mal außenrum immer einzelne Fans. Also man ist eben der, der kleine Bruder von Nürnberg. Das ist wirtschaftlich so. Also viele äh, Menschen pendeln von Fürth aus Nürnberg. Ich wohne auch in Fürth, arbeite in Nürnberg zumindest. Das ist ja auch äh, so ein Fall. Ja, es ist... Fürth ist jetzt eben keine riesige Fußballstadt und die Begeisterung ist jetzt auch nicht mehr so riesig, natürlich nach einem Punkt aus elf Spielen.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, du wohnst in Fürth, das heißt also, du kriegst auch so diese, wie man so schön sagt, Vibes mit, die um den Verein sind, was wir dir jetzt nicht ersparen werden, Jannik, oder? Das ist eine gute, gute Tradition bei uns. Du musst jetzt das, was du von dem Spiel erwartest, in zwei Zahlen pressen. Aber ich spiele jetzt erstmal den Ball weiter an Jannik, er muss den ersten Tipp abgeben.
0: Ja, jetzt geht der große Fatalismus-Test. Ja. Ihr wisst ja, wenn das Spiel in Fürth wäre, ähm, vor dem Hintergrund, dass Fürth zu so lange auf einen Heimsieg in der Bundesliga wartet, wüsste ich schon ganz sicher, was am Samstag passiert. Ähm, jetzt bin ich dann auch, weil Gladbach zu Hause wirklich ähm, deutlich stärker in dieser Saison ist als auswärts, ähm, glaube ich schon, dass es den Sieg geben wird, aber eher einen der knapperen Sorte, was dann wahrscheinlich für Fürth jetzt nochmal bitterer ist. Ähm, aber deswegen lautet mein Tipp 2 zu 1.
2: Ja. Soll ich, soll ich tippen? Ja, selbstverständlich. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. selbstverständlich. Ich habe mir kurz überlegt bei dem Pressen in zwei Zahlen, ob ich noch was ganz anderes Kreatives mehr überlegen muss. <lacht> Wenn es nur ein Ergebnistipp ist, dann sage ich 3 zu 2 für die Borussia. Ja, jetzt seid ihr so
1: knapp unterwegs, da will ich natürlich jetzt mal einen raushauen. Ich erinnere mich an das Heimspiel gegen Fürth, das 1 zu 0 ausging. Das war das, in dem Oskar Wendt an der Seitenlinie mit den Zuschauern gestritten hat, weil die nach 30 Sekunden ungefähr angefangen haben zu pfeifen, hat es nicht 5 0 Stand. Aber ich sage jetzt einfach, ähm, der Hütter, der treibt seine Borussen richtig an. Markus Thüram kehrt in die Startelf zurück und äh, die gewinnen 4 zu 0.
0: Boah, ich glaube, so hoch hast du die ganze Saison noch nicht getan. Nein, ich sage
1: immer 2 zu 2 und dann geht's es 0 zu 4 aus. Oder? So was ja. <lacht> Mal gucken, was jetzt kommt, In aber ich, ich sage jetzt einfach 4 zu 0, Gladbach macht ein kleines Torfeuerwerk, brauchen ja auch ein paar Tore, bisher nur 13 geschossen, also lieber Michael, deine Fürter müssen dann so ein bisschen leiden.
2: Das muss ich. auch ich als Berichterstatter wahrscheinlich tun. Ich muss ja, <lacht> Deine 100 Zeilen sind 100 Zeilen, das ist ja
1: egal. <lacht> naja, 100
2: Zeilen, wenn das so wenige nur wären. Es gibt ja so einen Online-Spielbericht, der kann auch 400 Zeilen natürlich sagen, haben. Wer, wer schreibt denn nur 100 Zeilen und nur einmal? Ja, ich, Also ich
1: sicherlich nicht. Bei uns äh, musst du wissen, wenn Jannik und ich zur Feder greifen, dann sind 100 Zeilen Kurzmeldungen. Also naja, aber wir werden glaube ich alle genug zu berichten haben über dieses Spiel, denn irgendwas wird ja
0: passieren. Das ist ja, obwohl 0-0 Janik? Na, das glaube ich fast nicht. Aber es also ja? ich, wahrscheinlich wird es oder es könnte so eine zähe Nummer werden wie damals 2013. Da kam Fürth ja auch als ähm, Tabellenletzter in Borussia Park und dann ging es 1-0 aus durchs Tor von Luc de Jong. Du hast angesprochen, den Disput von Oskar Wendt mit den Fans, wo ein Mittelfinger gezeigt wurde, tatsächlich. Und äh, zwar nicht auf den Zuschauerrängen. Also da vielleicht auch, aber auf jeden Fall auch auf dem Rasen. Ähm, so wird es nicht werden. Die Stimmungslage ist schon, schon deutlich besser. Aber ähm, ja, auch vor diesem Hintergrund, ne, wir sind damit eingestiegen mit diesen Expected Goals. Wir thematisieren das hier auch häufig. Und es ist ja nun mal so, dass es schon was aussagt. Und es sagt eben aus, es war oftmals knapp für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Gegen Frankfurt war man ja ganz klar vorne, was diese Expected Goals-Bilanz ähm, angeht. Und ähm, wenn eine Mannschaft das wirklich konstant auch hinbekommt, da nicht dauernd unterlegen oder hoch unterlegen zu sein, dann wird irgendwann auch mal was bei rumspringen. Das ist ziemlich sicher. Das äh, gibt es selten andersrum. Du hast, glaube ich, in deinem Text oder dein Kollege hatte Brighton erwähnt in der Premier League, ähm, die da große Underperformer in der letzten Saison waren, an ihrem Trainer festgehalten haben und jetzt da wirklich eines der Überraschungsteams sind. Also ja, irgendwann wird es auch für die Spielvereinigung Greuther führt hinhauen. Unsere Hörer wünschen sich das nicht am Wochenende, aber es wird irgendwann passieren. Ja, ich bin gespannt, ich wie Adi Hütter, Entschuldige, dieses Spiel
1: sozusagen ankündigen wird. Wenn Lucien Favre, der Trainer, würde er sagen... Nicht nur vergessen sie Rigotta nicht, sondern auch sie sind stark, sie sind stark. Die Hütter geht da manchmal ein bisschen anders dran, aber das ist ja genau diese Krux zu sagen, Jeder, also das ist glaube ich der pflichtigste Pflichtsieg aus Sicht der Fans wahrscheinlich. Und äh, den irgendwie so zu verkaufen, dass es eben auch vielleicht dann doch nur ein 3-2 gibt oder vielleicht weniger. Ein Punkt, wie Michael eben gesagt hat, ich bin gespannt, wie wie Hütter das bei der Pressekonferenz am Donnerstag den Leuten verkaufen wird, das Ganze.
2: Ich kann euch beruhigen, es wird nicht 0 zu 0 ausgehen, weil Fürth immer ein Gegentor kassiert. Und ihr dürft jetzt gerne noch zum Abschluss raten, wann führt zum letzten Mal kein Gegentor kassiert hat in einem Pflichtspiel. Oh je, Ui. das ist eine das gute so, Frage.
0: So, so, so Quizspiel liebe ich ja. Jetzt hätte Thomas Grulke
2: ähm, hier sitzen müssen. Der hätte es wahrscheinlich gewusst.
0: Wenn du so fragst, wahrscheinlich irgendwie so Januar dieses Jahres oder so.
2: Na, ganz so lange ist es nicht her.
0: Ja, was? <lacht> Ja, es, das war, nicht
2: es war der 29. Spieltag in der Aufstiegssaison, aber gegen Eintracht Braunschweig, die jetzt äh, nachgewiesenermaßen auch äh, kein guter Zweitligist war, da hat man damals 13:0 0 gewonnen. Man, das ist eines der Probleme auch in Fürth. Man hat auch in den letzten fünf Spieltagen in der zweiten Liga schon immer mindestens zwei Gegentore kassiert, aber hat eben durch äh, Spieler wie Regota eben dann oftmals drei geschossen, hat dann oft drei zu zwei gewonnen oder vier zu zwei Das ist in der Bundesliga eben nicht so leicht möglich gegen diese Defensiven, die doch etwas besser sind als die von äh, Braunschweig oder Paderborn. Gut, und aber.
0: Gladbach kassiert zuletzt auch meistens fast genau ein Gegentor. Auch selten. Also, sie haben genauso oft in der Bundesliga zu Null gespielt wie gegen den FC Bayern. Ähm, naja, und, in, im
2: und
1: Fürth hat ja was mit Dortmund gemeinsam. Ne? Die kriegen ja auch im Schnitt so ungefähr zwei Gegentore. Also, von daher.
2: Das da ist aber auch die einzige Parallele. Ja, möglicherweise,
1: ja. Aber, naja, also, ähm, wir sind uns alle einig, es wird auf jeden Fall ein paar Tore geben, glaube ich, und ähm, ein Spiel, äh, das Gladbach trotz allem sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, sonst könnte das ein böses Erwachen geben und ich glaube, jetzt fängt ja so die Phase an, Jannik, wir müssen ja ehrlich sein, wir haben gesagt, jetzt fängt die Phase an, wo Gladbach fett punkten wird. Äh, auch da war führt natürlich muss, als muss muss, 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 ja, wenn es Richtung Europa ja. gehen soll, ähm, Richtung diese diese 28 äh, bis 30 Punkte, die es da noch werden sollen, da fehlt noch ein bisschen was. Ja, klar, und äh, ich glaube, da tut man, führt jetzt auch nicht Unrecht, wenn man sagt, dass eine Mannschaft wie Borussia Mönchen, Gladbach-Heimspiele gegen Aufsteiger eigentlich gewinnen muss. Gegen Bochum war es knapp, 2 zu 1, hat aber geklappt und äh, ja. Mal sehen, was die Fürter so machen und äh, ja, vergessen sie ihre Götter nicht, würde ich mal als Scheinüberschrift für die ganze Geschichte nehmen.
0: Ja, und Michael, du darfst äh, gerne noch am Schluss werben für das, was ihr macht ähm, bei den Nürnberger Nachrichten. Euer Podcast heißt Fürter Flachpass. Das ist
2: richtig. Wie oft kann man euch hören? Eigentlich jede Woche. Wir haben jetzt uns aber auch mal in eine Länderspielpause begeben in der in, der, so in dieser Woche, jetzt in der vergangenen Woche, je nachdem, wann wir aufzeichnen würden, aber. Ab nach dem Gladbach-Spiel werden wir wieder einsteigen und dann kann gerne jeder Borussia-Fan auch mal hören, was man in Fürth über die Borussia, über dieses Spiel und auch über Fürth sagt. Der Fürther Flachpass ist übrigens eine Anlehnung, an ein Zitat, Hymnus der Schönheit, der dieser Fußball der Fürther in den 20er und 30er Jahren angeblich war. Also damals hat man schon im Kicker geschwärmt vom Fußball in Fürth, das tut man derzeit eher weniger.
0: Das ist ja interessant, das, also in Gladbach fällt es uns schon oft schwer, wir müssen immer sehr weit zurückblicken auf die 70er, die ja auch inzwischen teilweise die großen Ereignisse 50 Jahre her sind, aber ihr nähert euch ja so der 100 Jahre Marke, was das angeht.
2: Naja. Ja, immerhin Also immerhin hat man in der Vereinsgeschichte etwas, das haben andere Vereine ja nicht in der Bundesliga, ist, etwas, das auf okay. das man zurückblicken kann, auch wenn es ja. natürlich äh, immer schwierig ist. Äh, der Fußball von vor 100 Jahren oder 80 Jahren ist natürlich schwerlich vergleichbar mit dem aktuellen.
1: Naja gut, er war damals ja der sozusagen der das Pendant zum Schalker Kreisel so in der Zeit etwa. ne? Und
2: natürlich, also dieser Verein hat eine große Historie, die ist oftmals... Natürlich so weit, oder liegt so weit zurück, dass man sie nicht mehr im, im Alltag äh, merkt. Deswegen haben wir uns ja entschieden, diesen Namen für unseren Podcast auch zu wählen.
0: Ja, dann legen wir euch das mal ans Herz, da nächste Woche reinzuhören nach dem Spiel, wenn wir wissen auch, wer von uns am richtigsten getippt hat. Richtig tippt hier fast niemand. Deswegen ähm, ist <lacht> Tendenz das höchste der Gefühle. Ja, und äh, sehen wir dich im Borussia-Park
2: am Samstag. Ja, ich werde schon am Freitag mit meiner Partnerin fahren, aber nach Düsseldorf, weiß ich nicht. Ja,
0: das, das ist es immer. Ich wusste, so ist es immer. Ja, ja. Die, Gäste, die, die Gäste
2: schlafen immer <lacht> in Düsseldorf. Ich wohne
0: auch in Düsseldorf, also ich äh, also wir zur Arbeit nach Gladbach. Man
1: könnte ja in Gladbach die Fußballroute sich anschauen als Fußballfan. Da ist dann ein bisschen nachvollzogen die große Geschichte des Gladbacher Fußballs. Hätte man ja machen können. Ne? Aber ihr Hätte wollt ich vorher ja wissen müssen, bevor längste, ich ein Hotel Längste Theke der Welt, wichtiger als kurze Fußballroute in Gladbach.
2: <lacht> Nachdem ja. ich kein Alkohol trinke, ist die längste Theke mir relativ egal. Ach, da also gibt es auch Wasser. Zumindest Und die macht auch hier. ohne
1: Wasser, glaube ich, Spaß, Janik, oder?
2: <lacht> ja. ja, aber tatsächlich, die Altstadt
0: in Düsseldorf ist jetzt auch nicht einer meiner Lieblingsorte. Also das ist auch ähm, wirklich dann, eigentlich für Touristen eher, so, so, so sehe ich das, aber es ist auch, ähm, ja, äh, verständlich, wenn man sagt, das muss man sich nicht unbedingt antun, zumal du ja sowieso, selbst wenn du Alkohol trinken willst, musst du ja auch arbeiten am Samstag, deswegen.
1: Genau, also ab ins Filmmuseum, das ist richtig gut in Düsseldorf. So.
2: Notiere <lacht> ich mir noch nebenbei.
0: Der, der Kult Kulturtipp am Ende und äh, ja. ja, wir sind äh, zumindest am Ende des Gastauftritts von Michael Fischer, der von den äh, beiden Nürnberger Nachrichten so. Ähm, über die Spielvereinigung Gräuter Fürth schreibt, den Podcast Fürther Flachpass macht und uns ja, ausführlich Rede- und Antwort zur Lage bei der Spielvereinigung Gräuter Fürth. Und äh, ja, dann dir gute Reise nach Düsseldorf, dann am Samstag nach Gladbach und äh, ein schönes Spiel. Bis dahin.
2: Vielen Dank euch für die Einladung.
0: Ja, gleichfalls. Bis dann. Danke fürs Kommen. Tschüss. Ciao.
2: Aufstellungstipp.
0: Carsten, jetzt haben wir im Teil mit äh, Michael, unserem Fürth-Experten, viel über Fatalismus gesprochen. Die verletzten Lage bei Borussia, ja, könnte den ja auch noch ein bisschen nähren, denn äh, die dürfte nicht deutlich besser aussehen als beim Abpfiff in Mainz. Ähm, deswegen der Aufstellungstipp, diese Woche mal ein bisschen komplizierter als sonst. Da hatten wir schon äh, Fälle von Never Change a Winning Team oder Vorschlägen von nur einem Wechsel. Äh, deswegen die allereinfachste Position hinten im Tor, Jan Sommer. Und äh, davor ja, wird es dann schon schwierig.
1: Ja, also ich äh, habe schon ein bisschen hin und her überlegt jetzt äh, im Vorfeld äh, dessen, was ich jetzt sagen werde. Bin mir auch im Klaren darüber, dass das vielleicht etwas forsch herausgesagt ist, aber ich habe eine Begründung dafür, was ich jetzt sage. Nur Ginter als Innenverteidiger. Nein, also ich glaube nicht, dass ähm, Adi Hütter zurückschaltet auf eine Viererkette, weil das er doch gegen Dortmund, äh, gegen Bochum, Entschuldigung, gegen Bochum bei dem 2 zu 1 schon als ein bisschen problematisch angesehen hat. Ähm, und darum glaube ich, dass es ein Blitzcomeback geben wird von Stefan Leiner und Stefan Leiner möglicherweise der dritte Mann in der Dreierkette sein wird. Also Leiner, Ginter und Benze Baini als Dreierkette. Damit das ist
0: geradezu virtuos.
1: Damit, damit ähm damit äh, Dennis Zakaria, der ja in in Mainz zurückgezogen wurde und dann doch arg fehlte im Mittelfeld, äh, nicht die doppel verlassen muss. Und ich würde jetzt mal sagen, denke, versuche mal zu denken wie Adi Hütter, der sich sagt, okay, führt wir wollen zu Hause unsere Serie fortsetzen und dann setzen wir mal darauf, dass wir Angriffe als beste Verteidigung äh, nehmen und Zakaria und Kone wirklich richtig klasse gespielt haben und sage dann, wie gesagt, etwas forsch, äh, Leiner, also Leiner, Ginter und Benzebaini und da fordern eben, Kone und Zakaria oder Zakaria und Kone so rum äh, weiter auf der Doppel -Sex. natürlich mit der Option, dass Zakaria hinten aushilft und dann möglicherweise Christoph Kramer in die Mannschaft zurückkehrt, aber ich glaube eher, mir würde die andere Variante mal ganz gut gefallen.
0: Hui, ja, also ich, also ich glaube, das ist mir zu virtuos. <lacht> <lacht> Auch wenn ich dem ganzen schon äh, dann da einen Reiz sehe, ähm, also also nicht Rocco, den den ähm, <lacht> Den in Belgien dann nicht in der Ich, ich habe ähm, Leiner jetzt nicht auf meinen Zettel geschrieben, aber so ein bisschen so in äh, Schattenschrift im Prinzip, weil äh, es ja auch den Faktor gibt, Joe Skelly ist äh, jetzt, wo wir am Montag aufnehmen, noch in Übersee und wird ähm, einen langen Flug hinter sich haben. Wer weiß, wie er das übersteht. Ähm, also, es wird schon überstehen, aber es ist ja schon immer ein Faktor, wenn man da einen 10-Stunden- oder 8-Stunden-Flug äh, hinter sich hat. Es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ja, Skelly ist bereit, Leiner auch, beide spielen, ähm, so wie es am Anfang der Saison war, dann würde Leiner rechts spielen und ähm, links Skelly ist auch eine Option. Ich ähm, mache es jetzt mal recht konservativ, also gemessen an dem, was definitiv zur Verfügung steht und sage, die Viererkette Viererkette besteht aus Lucanetz, Benzeberini, Ginter und Skelly. Also quasi dies, die Restverteidigung mal anders ausgedrückt. Womit wir dann auch ja, das äh, erschließt sich ja dann fast daraus, bei einer doppel sechs kone zacharia sind.
1: Ja, da sind wir uns einig. Bei mir wären natürlich dann Netz und äh, Skelly die die Außenbahnspieler, weil einfach dieses, dieses, dieses äh, System mit den mit der Dreierkette äh, mit den vorwärts gezogenen Flügelverteidigern eine Variante, gerade gegen tiefstehende Gegner natürlich auch immer die Breite ins Spiel bringt, die manchmal notwendig ist, um eine, eine gut oder dicht gestaffelte Abwehr auseinanderzuziehen, wird das, äh, dieses, dieses, äh, doch wirklich interessante, äh, 3-4-2-1-System mit der Doppel-6 und der Doppel-10. Dieser Doppel-10 widme ich mich in einem Text dann auch nochmal, der bei RP Online und in der Rheinischen Post zu lesen sein wird. Ähm, verdichtet ja ganz extrem das Mittelfeld. Hütter will ein, eine starke Mitte haben, aber eben auch, und das hat der ausball dovert, dass man dann eben mit den Flügelverteidigern einfach auch über die über die Seiten reinkommen kann und äh, wir haben das gesehen gegen Bochum die Flanke von Skelly der Klassiker Flanke Kopfball Tor also ähm, äh, Karls Rubesch Tor war äh, in den 80ern der Klassiker jetzt war es eben Skelly äh, und äh, Player und äh, Tor mit dem Kopf ja ähm, ist dann die andere Variante, Luca Netz, klar, zuletzt sich ein bisschen schwer getan, aber ich glaube schon, dass er, äh, solange Benzibaini in der Defensive Innenverteidigung gebraucht wird, diesen Posten da bekommen wird. Und ähm, ja, glaube, dass dieses äh, ähm, System ganz einfach das ist, das jetzt eben Adi Hütte als Seins ausgebaldobert hat. Und das mit der Viererkette dann, da fehlte so dieser, dieser. Gesamtzugriff in der Mannschaft und ähm, das hat ihm wirklich gegen Bochum überhaupt nicht gefallen und deswegen glaube ich, bleibt es bei dieser Dreierkette und äh, ja, vorne natürlich dann die Doppelzehn. Jetzt ist die Frage, Stindel oder nicht stindel für mich? Äh, ich beantworte sie ganz einfach mit der eben schon erwähnten Expected, was auch immer, Statistik. Ähm, Expected-Aufstellung machen wir jetzt gerade. <lacht> Expected-Aufstellung, aber in den Expected- äh, Goals und auch in den Expected äh, Key Passes, Schlüsselpässen, sind äh, Hofmann und Player im Moment die besten Gladbacher Vorstindel. Äh, und ähm, ja, deswegen sage ich, äh, Player darf in der Mannschaft bleiben. Auch wenn er jetzt sicherlich in Mainz nicht die ganz große Leistung gezeigt hat. Ja, und Jonas Hofmann, an dem geht ja im Moment, das haben wir vorab schon besprochen, eigentlich gar kein Weg dran vorbei. Das wäre ja Vogelwild, den rauszulassen bei der Leistung, die er im Moment auf den Platz bringt. Und ganz vorne? Noch ein Newcomer, Markus Thuram wird für mich muss für mich zum ersten Mal in der Startelf stehen. Embolo fehlt, Thuram ist äh, dann die Wucht vorne. Die Hütter ja immer so in seiner Konstellation zwei starke Zehner, die einfach passen, aber auch Torchancen äh, kreieren und haben sollen. Er ist halt ein bisschen bisschen filigraner vielleicht noch als Brel. Brel Embolo ist halt ein, ein wirklicher ähm, ja teilweise Rambock, der da wirklich einfach seinen Weg sich bahnt und äh, Thuram ist natürlich aufgrund seiner Herkunft als äh, links außen äh, auch schon ein Dribbler und das wäre dann so ein Aspekt, der gerade auch gegen Fürth ja auch zum Tragen kommen kann. Äh, Thuram ist eben jemand, der da mit Räume aufmachen kann, im 1 gegen 1 Elfmetersituation kreieren kann und da ist er vielleicht noch etwas ähm, breiter aufgestellt als Embolo, der ja aufgrund seiner Verletzung fehlt. Ansonsten hatte er sich natürlich gerade da richtig eingespielt und auch festgespielt.
0: Ja, dann äh, hätte es höchstens eine Pause geben können, weil er Nationalmannschaft gespielt hätte und dann mal eine gebraucht hätte. So, aber das waren viele Konjunktive und die Realität äh, ist, dass Brillembolo Embolo ausfallen wird. Ja, zwangsläufig aufgrund meiner Grundordnung ähm, ist es bei mir nicht die starke Mitte, sondern das Konzept immer einen starken in der Mitte weil ich schon diese Dreierreihe Player Stindl, Hofmann gegen Bochum sehr stark fand und ich glaube, dass die deshalb auch ihr Revival erleben wird gegen Fürth, also Player links, Stindel in der Mitte, Hofmann rechts, weil Hofmann eben auch unrausnehmbar ist äh, für mich und ja, dann gibt es eigentlich vorne nur Markus Thüram und der sollte ja auch bereit sein für die Startelf äh, jetzt nach dann doch einigen Wochen, die ja auch wieder nicht nur im Mannschaftstraining ist, sondern auch schon seine Einsätze bekommen hat. Ansonsten, ja, Hannes Wolf sehe ich da jetzt nicht zurückkehren in die Startelf. Ähm, es gibt sicherlich auch Varianten mit Patrick Hermann. Ich habe auch schon mal überlegt, wenn ähm, Leiner nicht zurückkommt, wenn vielleicht ähm, hinten drin dann wieder äh, Zakaria spielen würde, dann könnte man eine Variante machen, wo dann Patrick Hermann sogar äh, Flügelverteidiger rechts wäre. Das hat er ja als Joker schon ein paar Mal gespielt. Aber sehe ich jetzt eher nicht kommen. Deswegen, ja, meine Variante, das äh, 4231 mit noch defensiv ein paar Fragezeichen, die auch mit Joe Skelly und vielleicht Stefan Leiner zusammenhängen. Ja, Und bei dir dann das, kann, kann man schon alt bewährt nennen, 3-4-2-1 zumindest das häufig mal bewährte 3-4-2-1
1: ja, vor allen Dingen ist es äh, seit der vergangenen Saison das Hüttersystem. Er hat äh, in 18 Spielen bei Eintracht Frankfurt, 18 Ligaspielen äh, dieses System angewandt, hat ein bisschen ab und zu gewechselt, indem er dann ein Zehner mit zwei Spitzen hatte. Also im Grunde genommen ist es ja zu seinem System geworden. In der Saison vorher hat es ab und zu mal nur eingesetzt, aber jetzt in Gladbach, seit dem Spiel gegen gegen Dortmund, gab es nur diesen Rücksteller gegen Bochum, weil da eben äh, auch der ein oder andere gefehlt hat und er dann diese Viererkette nochmal aufgebaut hat. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist das System, in dem die Gladbacher, die Dreierkette war ja bei André Schubert immer so dieses wackelige Ding. Das hatte immer so den Ruch, den dass man deswegen eben zu viele Gegentore bekommen hat, Vorher war es ja sozusagen wirklich Fußballsteinzeit. Inzwischen ist es wieder modern, aber bei Schubert eben nicht so stabil aufgestellt. Bei Marco Rose war es ja dann eher die Topspielvariante. Man spielte gegen Dortmund, gegen Leipzig äh, mit Dennis Zakaria, der dann die Aufgabe hatte, die schnellen gegnerischen Stürmer immer zu, äh, zu binden mit seinen langen Haxen. Aber jetzt ist es wirklich eine richtig eingespielte Variante. Gladbach stark in dieser Variante und äh, natürlich auch, weniger starke Spiele gemacht, das ist klar, weil ne, nur, nur das System macht es auch nicht, es muss halt immer mit Leben gefüllt werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Hütter da
0: jemand ist, der dem dann auch vertraut. Ja, wobei er sich in Frankfurt auch pragmatisch gezeigt hat und da ähm, in seinen drei Jahren häufig mal die Grundordnung gewechselt hat. Mir ist es gegen so einen Gegner wie Fürth, gerade wenn ähm, nicht genügend Innenverteidiger da sind, um Ben links spielen zu lassen, dann oftmals ein Offensiver zu wenig. Deswegen ähm, finde ich das dann doch schon ganz äh, spannend und zielführend und da vorne dann Player, Stindl, Hofmann und Tyram aufzubieten, gerade weil, ähm, ja, da der Gegner sicherlich auch eher, klar, das hat Michael gesagt, hoch anlaufen wird, aber jetzt sicherlich nicht da 60 Prozent Ballbesitz haben wird, da kann jeder Offensive vorne nicht schaden. Und seine tolle Flanke hat Skelle ja auch aus der Viererkette gegeben. Das kann er auch so.
1: Interessant ist ja, dass wir überhaupt nicht darüber reden, mal eine Doppelspitze aufzustellen.
0: <lacht> Natürlich, wenn Embolo
1: jetzt äh, zusammen mit Tyram äh, fit wäre. Aber irgendwie ist das in der Bundesliga relativ aus der Mode gekommen. Es gibt nur ganz ja. wenige Mannschaften, die mit, mit zwei Stürmern in der zweiten Liga deutlich verbreiteter, wenn man sich das so durchschaut, äh, ja, irgendwie jetzt in der Nationalmannschaft wird jetzt ein Mensch gefeiert, dass man überhaupt mal wieder eine Nummer 9 hat. Und ähm, interessant, finde ich, weil wir erinnern uns an die Mitte der 90er Jahre, große Gladbacher Zeit, Pokalsiegerzeit, klare Doppelspitze mit einer Raute dahinter, ähm, damals äh, natürlich herrlich Dolin in der zweiten Reihe Martin Max und Bashir Rosalou, also war ja eigentlich auch mal eingespielt in Gladbach und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie in der Bundesliga komplett gar kein Thema, oder?
0: Ja, ich finde, die Typen, die es gibt, die ja eine ganz, ganz klare Neun sind, auch im Weltfußball, wenn man da das Gefühl hätte, da noch einen ähnlichen hinzustellen, ähm, irgendwie torpediert sich das dann immer eher, also irgendwie Lukaku, der kommt da glaube ich ganz allein zurecht und ähm, profitiert dann eher davon, dass irgendeiner um ihn herum wirbelt. Also ja, da ist irgendwie so diese spielerische Variabilität ähm, sehr, sehr ich da ein bisschen äh, verloren. Ähm, und auch wenn wir jetzt, also die die Mittelstürmerkandidaten in Gladbach sind ja nicht diese klassischen äh, Brecher oder Flankenabnehmer, auch ein Breel Embolo, der, du hast ihn Ramburg genannt, klar diese Qualität hat, ist ja trotzdem einer, der sich auch mal fallen lässt und so weiter. Also auf die fast schon sechster Position teilweise sich mal da den Ball holt. Ähm, Markus Thüram, der von links kommt und so. Also den ganz klassischen, also ja, ist halt äh, irgendwie Völler und Klinsmann vorne, die Zeit, die ist, die ist wirklich vorbei irgendwie.
1: Ja, zumal der Gladbach, wenn man jetzt mal die Aufstellung egal ob es jetzt die von dir äh, bevorzugt oder die, äh, die, die ich gesagt habe, nimmt. Äh, also alle Kandidaten, die für diese Doppelszene in Frage kommen, sind ja im Prinzip auch Stürmer. Stindl hat schon die Neuen gespielt. Jonas Hofmann hat, äh, war immer als hängende Spitze mit einkalkuliert und kann im Prinzip auch die vorderste Position spielen. Alassane Player sowieso äh, wurde damals als Goalgetter eingekauft, auch wenn er oft seine besten Spiele von der linken Seite ausgemacht hat. Aber das sind natürlich alles Leute, die auch schon genau wissen, wie man auch im Strafraum agiert und äh, so gesehen, ist es dann ja eine, eine Situation, ob es jetzt das, die Dreier ja mit einem Stürmer oder eben die Doppelzehn mit einem Stürmer nimmt, dass man wirklich äh, im Prinzip vier Leute hat, die tendenziell alle auch Mittelstürmer sein könnten. Hannes Wolf ja dann auch. Also so ein richtiger klassischer Mittelfeldspieler Zehn sind ja eher Neuhaus und Benesch, die aber in dem Fall jetzt eher eine untergeordnete Rolle spielen für die Doppelzehn. Also von daher versucht Adi Hütter schon auch viele Spieler auf dem Platz zu haben, die an der am Strafraum und im Strafraum dann eben auch aktiv sind, aber auch immer den schnellen Weg hineinsuchen, das ist eben so ein bisschen das Stürmergehen, aber du hast recht, klassischer Mittelstürmer aller Heiko Herrlich oder damals Frank Mill, Uwe Rahn, der ja auch schon eigentlich eher ein spielender, von aus der Tiefe kommender Stürmer war, oder Hans-Jörg Kriens, der auch mit seinen Dribblings im Strafraum eigentlich immer die Leute da abgeholt hat. Ja, was ist der klassischste Mittelstürmer der Welt? Ist wahrscheinlich Horst Rubisch, sind wahrscheinlich Horst Rubisch und Gerd Müller gewesen. Klaus ja. Fischer.
0: Also ich finde fast noch Horst Rubisch, weil er auch noch groß war und sonst, glaube ich, außerhalb des Strafraums fast gar nichts konnte. Ähm, noch klassischer. Ja. Also der, der ist wahrscheinlich so die Reinkarnation des klassischen Neuners da, auch aufgrund seiner Defizite. Das finde ich ist eben immer das Ding bei klaren Neunern, wenn sie nicht Robert Lewandowski oder Erling Haaland jetzt heißen. Wobei bei, sag ich mal, weniger hochklassigen Teams irgendwie hat es fast schon so einen Makel, wenn einer ein klassischer Neuner ist, weil es irgendwie suggeriert, er kann ja viele andere Sachen nicht.
1: Ja, also ich glaube, das ist eher so ein, so ein Typ, den man, den man sich jetzt auf die Bank setzen würde. Der, der sozusagen Backup ist. Ich weiß gar nicht, schupomoting äh, in München zum Beispiel äh, ist jetzt auch kein ganz klassischer Neuner. Kommt sicherlich auch ein bisschen mehr über die spielerische Variante. Hat aber diese diese Größe und und sicherlich auch die die Qualitäten im Strafraum. Aber so ein ganz klassischer Abschlussspieler ist ja eher jemand, den man vielleicht auf der Bank hat, wenn man zurückliegt nach hinten raus und dann jemand einfach braucht, der den Ball einfach mal ins Tor schießt. Ähm, aber ja, Da wird Leute, ich heutzutage die das...
0: gerne fast ein Innenverteidiger nach vorne gezogen in der Schlussphase, weil der eh auf dem Platz ja. ist und man da nicht nochmal wechseln muss.
1: Die haben ja die Qualitäten, die du angesprochen hast, wo es dann eben darum geht, einfach die Bälle hoch vorne reinzubringen und äh, dann eben die Birne hinzuhalten. Das sind ja die Dinger, aber da das ja auch nicht mehr so das Spiel ist, was wirklich gemocht wird von den Mannschaften, wobei ich sage... Die einfachen Tore haben ja auch eine gewisse Ästhetik, siehe das Spiel gegen Bochum, als man das im Prinzip aufgemacht hat mit dieser Flanke, dem Kopfball und dem Tor, was daraus resultierte. bin gespannt, wie die Gladbacher das jetzt gegen Fürth machen, weil auch da wird es vielleicht gerade darauf ankommen, die einfachen Tore zu schießen, weil die großen Kombinationen möglicherweise mit der Vielbeinigkeit trotz der beiden Zehner gar nicht möglich sind.
0: Wobei ja selbst, das haben wir auch aufgedröselt, das Tor gegen Bochum ja da schon auch ein Plan hintersteckt. Es ist nicht das Blinde in die Mitte hauen, sondern da gab es die Laufwege der äh, Stürmer, die da keine Abnehmer der Flanke waren, die überhaupt erst die, die Lücke gerissen haben für Alassane Player. Ähm, also ja, das ist äh, schon immer, also selbst die einfachen Tore haben dann auch wieder was Komplexes, wenn man, wenn man genauer hinsieht. Also ich würde sagen, dass das äh, einfachste und schnörkelloseste Tor ist dann immer noch so der Weitschuss aus 25 Metern der auch keiner großen Vorbereitung bedarf. So Mavropanos letztens von Stuttgart. Das war, glaube ich, so. Das war einfach draufgehauen und rein.
1: Man würde es sich von Gladbachern auch mal wünschen, dass auch mal wieder solche Tore
0: öfter fallen. Ja. Ja, Wenn ja bei Ihnen, hat es versucht in Mainz und schon ja. prallt der Ball mal ab. Das ja, aber genau ja.
1: das ist es ja. Das ist das spricht man mit Rainer Bonhof, der ja einer der expertischsten äh, Fußballer in Sachen Scharfschützen-Dasein war. Äh, der sagt immer draufhalten. Entweder wird der Ball abgefälscht, der Torwart lässt ihn fallen oder er geht einfach mal so rein in den Winkel. Du kannst mit einem Fernschuss, kriegst du den Ball schnell in Richtung Tor und das ist ja eigentlich das, was Hütter will. Immer möglichst schnell Richtung Tor kommen und ja, wenn sie bei Ihnen jetzt gezeigt machen und dann kann auch was passieren. Florian Neuhaus hat dann in Mittelstürmer-Manier abgestaubt. Also kann er auch das, wenn er wenn er will und wenn du richtig stehst. Also ja, also alles egal, äh, am Ende wird äh, Adi Hütter sagen: äh, Geht's raus und macht die Tore. <lacht> Angelehnt an den vorher schon erwähnten Fußballkaiser. Und
0: äh, meinem Tipp nach wird es ja dann einige davon geben. Ja, bei Michael auch. Bei mir eher der konservativste aller Tipps, das 2 zu 1, obwohl ich glaube, es mittlerweile sogar häufiger ein 1-0 gibt als ein 2-1. Aber das, ja, das schauen wir nochmal nach. Ähm ja, dann sind wir am Ende Eine äh, vielseitige und inhaltsreiche Folge von Nationalmannschaft über große Spiele der Borussia, große Leistung der Borussia Park Geschichte das Spiel gegen Fürth unseren Aufstellungstipp sind wir jetzt hier angelangt nämlich am Ende dieser Folge, die äh, wie gewohnt auch immer endet mit dem, was du gleich sagen wirst und meinem Aufruf, äh, uns zu folgen, uns zu abonnieren, wo auch immer ihr den Fohlenfutter-Podcast hört, dann verpasst ihr keine Folge mehr und werdet sofort informiert, wenn es was Neues von uns gibt, das ist in der Regel einmal die Woche der Fall, in aller Regel auch montags, letztens haben wir mal samstags aufgenommen, aber auch diese Folge an einem Montag aufgenommen. Das heißt, wenn ihr irgendwas hier vermisst, was nach Montag passiert ist, ist es nicht unsere Schuld.
1: So sieht es aus. Wir sind halt auch tatsächlich noch in der Zeit gefangen. Das äh, konnten wir bisher noch nicht ändern. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten, dran. Wir arbeiten auch daran. Und äh, ich sage jetzt äh, das, was gesagt werden muss zu diesem Zeitpunkt. Äh, zum einen natürlich mit unserem Podcast, aber dann auch beim Borussenspiel gegen Führt, ein sportverbundenes Vergnügen. Und ich finde, dass diese Folge wirklich hörenswert geworden ist, weil einfach ähm, vom flachpass der 20er Jahre bis hin zu den neuesten Nationalmannschaften-News und in die Zukunft geblickt zu Hohen Gladbach, Siegen, ähm, alles dabei ist. Mehr geht nicht.
0: Marcelo Pletsch kam auch vor. Ja. ja also und wenn man so ein, so, ein, so ein Stichwortverzeichnis machen würde, da würde jemand denken, wow, was, worüber haben die denn alles gesprochen? Ja. Definitiv. Definitiv. Also noch Sportverbundes. Daniel, Feggen, mein Gott, Daniel Feggen. Feggen, Auer, ja.
1: Also das Vergnügen ist nicht nur sportverbunden, sondern auch das wo ist wo verbundene Vergnügen in dem Fall.
0: So ist es. Und äh, ja, danke fürs Zuhören und eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.